0: 3,
1: três, 3, três... Diegaço
0: Salve, salve
1: <risos> Beleza? Tranquilo, ó Cara, é... sabe o que eu tava lembrando, cara? O dia depois da luta da borrachinha, meio que bate uma ressaca assim, né, cara? Daquela... Nossa, tô cansado pra aquele... caramba. Aquele hype, né, cara? Aquela tensão. Pô, o que, que vai rolar? O que, que vai acontecer? É foi foda, e... né?
0: Sim, trabalhei pra caramba. Ontem, hoje é domingo, né? Hoje é, domingo. Domingo. Uh, é, foi corrido, né? Conor, né, cara? É, muita produção, a Natasha tava lá. E E é isso que você falou, quando acaba
1: querer Pronto, dá, uma, não respirar. dá uma broxada, né?
0: <risos> é. Não, agora vamos ver. É O próximo... próximo evento que talvez dê um bom, assim... Muito menos, o, claro.
1: O Dudurinho.
0: O Dudurinho já vai ter uma recorde. É, os numerados, normalmente, né?
1: É. Cara, tem o Royal Hawkins e o nesse Dudurinho, né, cara? Eu quero muito ver essa luta. O Hawkins... A é muito ver essa luta bom, Vai vamos melhor. vamos começar a gente tem que fazer uma paradinha do lado da quarta, né, que a gente não fez nada só falar os resultados e ver o bolão, né
0: nossa, eu tinha esquecido por completo é, esse Lembra?
1: então, eu podia ter ficado quieto e ter ido só pra esse que ia estar um a um, né é, eu, eu ganhei os dois, né? Eu acho, eu acho que sim. Eu não vi os pontos do de ontem, mas você acertou o Dustin, né? Então você é. levou. Certeza que você levou. Porque estava bem, bem ruim, assim. Eu e você erramos quase todos os piques do de ontem. Porque os nossos piques foram parecidos, né? O que importa é a vitória, Rafael. É, o que importa são os três pontos fora de casa, né? <risos> Exatamente. Fazer <risos> o que o professor mandou nossa, esse evento de quarta eu tinha
0: esquecido que tinha, teve esse evento de quarta teve
1: não. cara, teve evento de quarta ó, vamos lá, eu vou fazer um um recap, não acho que não tenha ninguém esperando ligando, eu vou ouvir o MMA hoje pra saber o resultado do evento de quarta, mas eu vou falar mesmo assim uh, Vitória Leonardo vence, uh, perde de Manon Fiorotti por nocaute no segundo quem round quem que perdeu? A Vitória Leonardo. Tá. tá perdeu para Menon Fiorotti. Nocaute no segundo round. Umar Numa Gomedov vence o Sergei Morozov por submission no segundo round. Mike Davis ganha do Mason Jones por decision. Francisco Figueiredo, irmão do Davidson, ganha do Jerome Rivera por decision. Que que você, é, eu vou falar os tá, resultados depois a gente toca nesse assunto. Dalsha Lungiambula ganha do Marcos Maluco por Decision Sumudarji muvvvv, ganha do Saru Kiyadashev por Decision Rick Simon ganha do Gaetano Pirrelo por Submission no segundo round Omari Akmedov ganha do Tom Breeze por Submission no segundo round luta pra caralho nesse card puta que pariu Leron Murphy ganha do Douglas Silva Andrade por Decision <coughs> Uh, Matthew Christopher ganha do Tyson Nen por Decision. Roxane Modaferi ganha a perde da, da Viviana Araújo. Viviane Araújo venceu por Decision. Ike Nova ganha de Vinícius Moreira Mutante, né? Isso. É isso, isso. Por Decision. Aliás, desculpa, por nocaute no segundo round. Uh, Varley Alves ganha do Munir <risos> ganha do Munir Lazes por nocaute no primeiro round o Warley Warley, Warley. Uh, Michael Chiesa <coughs> ganha do New Magny por Decision uh, rapidinho na luta do Davidson hum. do Davidson não, do irmão do Davidson Isso. <risos> Francisco Figueiredo
0: a uh, luta boa, né? ele deu uma cansada ali, foi a estreia dele, uh, mostrou ter uma noção de distância legal, venceu com muita queda, muitas quedas, né, soube marcar o tempo de luta ali do adversário, porque a Chaba tá pra baixo, uh, não teve tantas, não foi uma baita, uma luta vistosa, uh, foi interessante pra ver o poder de fogo do Francisco, né, do Sniper, uh, ele soube lidar com a adversidade, com o momento que pareceu mais cansado, Uh, e é isso, assim. Foi bacana ver. Importante a estreia, já começou estreando no evento Abu Dhabi. Estrear
1: é... com vitória é massa, né, cara? É bom pro sim, moral do
0: cara, né? Sim, ainda com uma viagem 10, com quarentena. Uma, uh, experiência que agrega muito uh, pro lutador. Verdade. E agora ele flertou com a possibilidade de finalmente viver da luta, né? Unicamente como atleta. Por que que ele faz? Então, ele, atualmente, ele tava dando aula, né? Na academia dele e do irmão. Uh, hum. Mas antes ele trabalhou, sei lá, chegou a limpar prato em restaurante.
1: Os dois, né? Um era cozinheiro, os dois... O, o não, Davidson não, foi que... sushi
0: man, foi cabeleireiro, foi segurança. É,
1: eles ralaram, ah, ele, ralaram. Ah, pra caralho. Você fala de sushi man, o Davidson de sushi man, eu lembro de um, de um pedaço de um, <risos> um especial do Rafinha Bastos. Ah. Falando do restaurante japonês, que só tinha... Gente do Nordeste fazendo sushi lá, porque ele está tentando entender onde é que foi o intercâmbio Japão, Pernambuco, alguma coisa assim, muito And bom.
0: É nesse pessoal que o Rafinha fala, é, esse pessoal da nova geração, se movimenta, e o técnico de som chegou e falou: onde é ah, é muito bom, é o melhor pedaço.
1: Aqui, aqui. Então, <risos> Cara, olha, esse palco é todo seu, fala pra gente onde é que você vai, porque a gente vai botar a iluminação. Ele falou, ah, eu vou aqui, ó. É muito bom, é isso mesmo? Ah, então tá. Aí é. a gente vai para a luta do nosso grande amigo Douglas Silva de Andrade. Meu maluco. Ah, eu pulei o maluco? Ah, caralho, eu pulei o maluco completamente. E se eu não ia dar o bolão, a gente já funcionou no outro
0: sniper?
1: É verdade, cara. Tô completamente... Calma, calma, que a gente vai entrar em sincronia aqui. Tô, tô meio de ressaca da, da luta de ontem. Não que eu tenha bebido, mas.
0: Isso faz parte do plano, pra editar. Ah,
1: editar pra... <risos> Bom, soltar. meu pick foi David... É... Caralho. Foi Francisco Figueiredo nocaute no primeiro round. Isso. E o seu foi Francisco Figueiredo submission no segundo round. Isso. Então, é um ponto pra mim. Um ponto pra você. Porra,
0: Francisco. Decepcionou
1: as nossas apostas. Né? <risos> Na luta do maluco, eu fui de maluco decision. Isso. e você foi de Dalsha Decision Isso. e deu Dalsha Decision ah é? o que que, que é, faltou pro maluco, o que você achou? putz
0: cara a gente falou que Ficou. faltou né não foi, né? Assim, não foi uma luta né? vistosa, não foi uma luta boa para nenhum dos dois o maluco tava super pressionado acho que vinha de 12 rotas seguidas vem perder a terceira já são quatro em 5 lutas Fica com o contrato tá absolutamente em risco. Risco de corte do UFC. É... Não entrou o jogo, não casou, né? É... nem tempo de entrada de golpe. É...
1: Eu não lembro direito
0: da luta pra ser sincero. Não, mas ele tava, cara. Ele,
1: ele tava bem, cara, mas eu achei ele meio tenso, entendeu? Ele tava. Eu eu, monótono, eu tinha. Né? É, eu tinha gostado do, do começo que ele tava focadão, assim, não pintou a cara de, de Coringa. Meio que, tipo, deixou o, o, o show pra lá e, e botou aquela coisa de, tipo, pô, precisa entrar e meter a porrada, tá ligado? Só que eu não vi isso, cara. É, é difícil julgar, né, daqui de fora, assim, falar, porra, o cara lutou mal, o cara lutou bem, mas é, é, foi o que você falou, foi uma luta bem parada, o, o, o cara ganhou no detalhe ali, não... O, 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 o Dalsha não fez nada excepcional também eu acho que, eu acho que na verdade o, 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 o maluco fez menos só entendeu é... eu achei esse Dalsha muito ruim cara. o Dalsha vinha de derrota uh, e, a, acho que isso
0: pesou pro desenrolar da luta sim os dois precisando da vitória dois, né? né cara que ela mas eu lembro... Lutar pra vencer eu... ou lutar pra não perder, né? Não sei se isso pode ter alterado. Talvez não conscientemente, mas talvez não subconsciente dos caras. O maluco que tinha sido nocauteado na última luta dele lá em Abu Dhabi. Então, não sei achei ele... Ah, não sei, parecia que não engatou, sabe? Aquela a, a marcha Foda. ali. Foda.
1: Exato, exato. Um... Não, quis, não quis... O cara tava dando umas umas porradas, assim, tipo, pra arrancar a cabeça do maluco fora, tá ligado? Então... É... Mas eu achei ele muito amador, aquele cara, tá ligado? Eu tava muito ruim, cara, muito ruim. Muito forte, Mas, né? mas muito forte, né? Então é. dá, pra, dá pra entender a, a precaução do maluco aí, mas tem que esperar ver o que vai acontecer, né, cara? Eu, é... Mas eu acho que a gente chegou a falar até tá, na live que não deve... Não não, é. muito, muito difícil ficar, né?
0: Aquela que eu tive lá do direita não entra, né? O pessoal tá marcando bem a
1: entrada, né? É, é. Ah, é, é, tipo, a, tem, a arma tem... secreta do cara, né, cara? Aí a galera já... Foda. Igual o Aldo com o chute na perna, né? É. é. Não, <risos> tipo, os caras vêm esperando, porque é o... Sim. É tipo o highlight do cara, tá ligado? Então, ele, os caras falaram, pô, é acho que o Carcassinha também sofreu um pouco com isso na luta dele. Porque o Carcassinha também tem uma, uma cotovelada giratória boa. E, e aquele cara lá, que é o cara que a gente vai falar agora, inclusive o LeRon Murphy, é, tava no time legal, ele tava, tá tava meio que esperando, entendeu?
0: É, o Carcassinha e deu o uma car... telegrafada ali. Inclusive cabução, foi a hora né? que
1: ele botou o cara no chão, não foi? Que, que ele botou o Carcassinho no chão? Foi. acho que a Cassinha tenta dar a cotovelada e o cara põe ele no chão exatamente é, Aí é esse cara que a gente tá falando agora o Leron Murphy que lutou com o Douglas Silva de Andrade no momento tá o que? 4x1 pra mim no balão, né? no momento tá 4x1, é, porque você levou a luta do maluco isso eu não lembro dessa luta, cara. Mas eu não achei nada de... Nada demais. O Leon Murphy foi é um cara muito duro, né? Mostrou é. e provou duas vitórias seguidas, tá invicto,
0: né? Invicto, né? Invicto na carreira. Cara duro, bate forte pra caramba. É, é, bate em golpes singulares, né? Então é difícil lutar com ele e não ter uma, uma preocupação. Ele tem uma combinação boa de precisão com potencial golpe. Então o vacilo pode acabar com a luta. É... Mas o Douglas foi bem até na medida do possível, né? o cara com vigor físico legal, estava subindo de categoria, conseguiu imprimir um ritmo ali. É, mas não, foi superado. Com, é, não vou dizer com certa facilidade, que é difícil usar isso, essa de ativação. Né? Mas o Murphy foi superior, sim. não Teve grandes dificuldades no confronto. É, e é isso, é uma luta esperado O Murphy era grande favorito nas, nas bolsas de apostas. E mais um resultado favorável para
1: a Tá. Dá pra ouvir quando eu mastigo assim? ó. Tô comendo uma castanhinha. Ó. Pode comer, cara. Dá pra ouvir? Não. Não? Tá. Eu, deixa eu falar de boca cheia, dá, né? <risos> <risos> uh, Viviana Araújo Meio bolão, vence... bolão, Ah, é, porra. Desculpa. Uh, eu fui de Lerone Murphy nocaute no segundo round. Um você foi de Leron Murphy nocaute no primeiro round. Um, um ponto. ponto. Então 5 está 2. 5 a 2 Isso. A Viviana Araújo contra Roxanne. O pick foi. Eu fui de Viviana Araújo submission no segundo round. Hum. E você foi de Viviana Araújo Decision.
0: <risos>
1: foi bem, a Viviana né, cara? É bem, bem consistente. Foi, foi pra cima. Tô certo? Eu, eu tô lembrando bem da luta? Foi, ela tem um
0: vigor, é, Me chama a atenção, né? A, 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 que eu tô, perdi a palavra. O vigor físico, ela naturalmente tem uma vantagem física, digamos assim. Ela é natural, né? Uhum. Uh, o tempo de reação, o poder dela, de explosão. Uh, ter, cai um pouco de rendimento no final da luta, até porque ela é relativamente pequena para essa divisão. Ela vive, embora ela tenha estreado no UFC. Lutando de 6 x a, um, a Vivi lutava de 5x2, né? Nessa categoria de hum. 5-7, ela é um pouco pequena, mas corta pouco peso. Aí ela é muito ágil, mas no final ela tende a cair um pouco de rendimento.
1: Ela foi foi bem... que caiu, né? Ela levou. Ela, ela deu uma, uma pressionada ali na, na Vivi no terceiro round, né? Sim, sim.
0: A Vivi levou os três assaltos na visão dos três jurados.
1: Uhum.
0: Mas foi uma luta relativamente fácil mas para esse tipo de adversário, esse tipo de casamento de estilos, eu esperava que a Vivi desse uma passadinha de carro, né? Conseguisse finalizar a luta antes. Ou knockout, ou submission, mas é, para fazer um, um, um... marcar ali o território na categoria mesmo. Sim. Era preciso. A Roxane, apesar de ser super experiente... Tem uma história incrível, já disputou o cinturão do UFC, inclusive, ela tá abaixo, abaixo das tops, tá? Cara, Calamente,
1: é 25-19 até... o recorde dela, né, cara? Puta que pariu, né? Quase 40 anos, é, enfim, ah,
0: pra quem almeja tá no topo da divisão, a Roxane hoje é uma atleta que você tem que vencer de forma mais contundente.
1: Aham, concordo. Ah... Mas eu ganhei três pontos, então valeu, Vivi. <risos> Era essa que tava as duas vindo de derrota, não? Ah... Não teve uma luta dessa que tava pendurada? Que a gente falou, ah, as três estão vindo de. As duas estão vindo... As três? Tão vindo de... <risos> <risos> esse, esse era outro evento. <risos> tá vendo aqueles eventos do Daguestão, lá, né? <risos> ah, bom, vamos deixar ah. pra lá. Ah, aí que. Ah, bolão. É, três pontos pro Diego. Isso. Um pontos para mim. Estamos Muito a. Atletas. 3 a oito, puta que pariu. Uh, Ike Villanueva contra Vinícius Moreira, o mutante. Mamute. Knockout. Mamute.
0: Cara, você tá bem hoje.
1: Cara, é que eu não tô... Eu, 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 ó, tipo, eu lembrei desse card, no, no hum. tipo, a hora que eu sentei aqui com você, que eu botei UFC, e aí eu vi, eu falei, Ih, caralho, a gente não falou... Então eu tô completamente desligado, eu tava com a mente, te... a mente completamente abraçada no, no, na, é. no card de ontem, tá ligado? Não, mas
0: sabe por quê? Acabei de lembrar, porque a gente fez a coletiva do evento, então a gente falou sobre isso. A gente já é, fez tudo é. isso que a gente tá falando
1: agora. É, verdade. Ah, ah. Papapai. Então vai, Ike Villanueva contra Vinícius Moreira, o Mamuti. Nocautão do, do Ike no segundo round.
0: Exato.
1: O que, que você achou? Que Isaac é Ike? O nome dele é Isaac. Bom, todo fica mundo. Até na aí. ESPN estava escrito: fica a dica aí pro o UFC, inclusive. Fica a dica é para o, o UFC, para a ESPN. <risos> para todo, todo mundo. mundo.
0: <risos> o nome dele é Isaac Villanova. Então vai. Ike é o um apelido. Hurricane Ike. Uh... Cara, desculpa, luta fraca. Dois lutadores que nunca tinham vencido no UFC. O Mamute... Com um recorde
1: que... bem fraco, inclusive, né? O Ike 17-11 e o Mamute 9-5. O Mamute foi contratado via
0: Container Brasil. Uma aposta, particularmente, ali do Minotauro. Tinha feito três lutas no UFC. Perdido as três no primeiro assalto. É, veio pra essa quarta luta. Final... Terminou o primeiro assalto. Acabou no no comecinho do segundo. É, ficou claro... não Se tem um lutador que... Eu apostaria que tá na barca dos 60, eu, eu é o Mamute. Não Com tem certeza, como, não. uma luta muito fraca é, de, de, de visibilidade, assim, dois lutadores vindo de derrota. Não tem como manter um, ultrador, um Mamute após quatro derrotas. Posso estar enganado, claro, mas não vejo possibilidade.
1: Pode dar. Bom, os Pix foram a Mamute submission no primeiro round. Eu e você foi de Mamute Decision. Então, zero pra nós dois. Ai, que... precisava arrumar uma vinhetinha do, do, do Chaves falando, né? Ai, que burro. Dá zero pra ele. Ah, ele é um strike, não sabe porquê. <risos> Foda. Eu gravo ela falando. Warley Alves. Contra Munir Lazes. cautaço do Warley. Uh, os nossos picks foram... Eu fui de Warley Decision... E você foi de Munir Decision. Isso.
0: Uh... Bom time pra você ser 8x4, né?
1: É, mas... Acho que valeu pra ver o Arlen, né, cara? Veio Sim. bem, veio forte. Veio Fazia focado. Fazia um tempo,
0: né? Mais de um ano que ele não lutava. É, o cara explosivo. E aí tem sempre com o Arlen tem essa preocupação, entre aspas, né? Um cara muito explosivo. Que tem um, uma trocação afiada, um kickboxing afiado mas fica aquela questão, pelo menos muitos fãs têm o receio de que a luta se estenda, porque o Alei consome muita gasolina ali no começo da luta, né? E que nessa é luta forte, não foi né? diferente, ele começou a tudo todo vapor, é, mas aí ele conectou uma sequência de três chutes no, no corpo, né? O primeiro que entrou já
1: Cara, eu, eu ainda perguntei, né? Porque foi boa essa vitória dele. Ele foi lá, falou ah. do Nete Dias na, 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 na entrevista e tal. E. Bah, a e ideia. aí eu, acho que a gente, eu, eu até comentei na, 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 na live. Eu falei, cara, por que, que esse cara não, não, não tem um hype? E a gente olhou o recorde dele, é bem consistente, né? Ficou é um constante. tempo sem lutar, mas é tipo, ganha uma bem, aí perde uma, perde outra, aí ganha mais uma. Sim, então acho que visão. nunca gira uma. É. E, Nunca gira né? um, um traction, né? Como é que fala isso em português? Uma atração, digamos assim. É atração né? mesmo?
0: É. Nunca dá aquela é que... pegada,
1: né? Tipo... É, tem que ter um fator
0: acumulativo de vitórias pra gerar um crescimento maior. Ele que foi contratado do Atof Brasil também, é, já, lute, já venceu o Kobe Compton, já lutou com o Camaro Usman. Uar, é duro pra caramba, velho. Uhum. Isso aqui é isso, tá? Quantos anos no UFC? Não sei, tu quer que eu olhe? não, ele foi contratado no primeiro
1: semestre de 2014 é isso é então isso.
0: são quase sete anos cara, de UFC
1: foda né, eu não dá uma olhadinha aqui rapidinho só por curiosidade é, ele eu... foi contratado, a primeira luta dele foi outro, Márcio Lioto, Márcio Liotto, exatamente em Fil... maio de 2014 ele vence por guilhotina aí ele ganha do Alain Joban que também era uma pedreira em novembro, ele ganha por decisão aí Nordin e Taleb ele ganha, Kobe Covington, guilhotina também no primeiro round em dezembro de 2015, aí ele perde aí ele vem de, é o que a gente tá falando né? ele vem com uma atração super boa, quatro vitórias boas Porra, o Joban e o, e o Covington estão ali no... no no bolso, quatro vitórias aí ele perde pro Brian Barbarena e perde pro Camaro Usman perdeu pro Decision também, mas perdeu uhum. ah, aí ele ganha do Salim Tohari ganha do Sultan Alevi <risos> ali você vê que já deu uma já, tipo, já, já desce um degrau né porque ele, ele tava numa, numa ascendente, pegando caras mais duros, e aí já, já, já vai e perde aí. aí começa, ele ganha duas, perde pro James Krause, ganha do Sérgio Moraes do Serginho e perde do Randy Brown e aí ele ganha essa.
0: É, fica um uh, tempo sem lutar e ganha essa.
1: É, ele lutou. Antes dessa, ele lutou em novembro e ficou um ano quase sem lutar, né? Não, uh, um ano e pouco. Um ano e pouquinho, é, exatamente. Novembro de 2019.
0: É isso, é. Uh, nessa inconsistência, né?
1: Na hora, na hora crucial, né, cara? Uma, uma quinta vitória ali teria colocado ele num, num outro hype, né? Foda.
0: É um cenário um pouco parecido com o cara de sapato. Mais pra frente a gente vê que lutou no outro card. Ah,
1: Eles é, foram contratados é na mesma
0: noite. Enfim.
1: É verdade. E aquele tuf fez maior sucesso aí no Brasil, né?
0: Fez, foi o Wanderlei e Sony. Ah. A luta que acabou não acontecendo. Tá <risos> que Mas sempre toda a história da briga dos dois, enfim, repercutiu bastante.
1: Aí, a gente vai pro evento principal. Ah, bolão. É, é. Um pra mim. Zero pra você, o, o placar até agora é 4 pra mim, 8 pro Diego, PQP, hashtag PQP, e a gente vai pro evento principal, Michael Chiesa contra New Neil Magny. Uma coisa que eu, que eu não entendi, que me deixou assim, surpreso pra cacete, eram as bolsas de aposta. Também. Oh, que tinha o Michael Chiesa, acho que era, era pique foda-se, não era isso? Quase. Nossa, a luta? Quase. Quase, é, cara. Na hora de fazer os piques a gente falou, que absurdo, né? Pois é. Tanto pois é. eu, acho que eu que...
0: quanto você, a gente foi no Kiesa,
1: né? Os dois, eu fui de Kiesa, Submission, olha a moral que o, que o New Magni tem, né? Eu fui de Kiesa, Submission no segundo, você foi de Kiesa, Decision, mas eu acho que o teu pique era o mesmo que o meu, né? Por isso que você foi Decision depois. Exatamente. E, mas a, 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 eu e você, o, o senso comum era de que, cara, o Kieza vai amassar muito no né? Foi o que aconteceu. Foi.
0: O Kieza já se mostrou um lutador diferen...
1: muito diferente depois
0: do pra 7-7. Ele que cortava muito peso pra bater 7-0. O cara alto, duro. Tá forte, né, pra essa divisão. Uh...
1: Cortou Kiesa. o Mullet.
0: Cortou, uma... Cortou o Cortou a barba. Não tá com aquela barba de, de Homeless
1: agora. Né? Eu achei engraçado você chamando o amigo do canal do Diretaço ontem de Barbudo. Ah, não aquele não é Barbudo? Olha <risos> <não me> <risos> é você, olha quem falando Chamando o cara de Barbudo, né? Ele ninguém é barbudo. é barbudo. Mas ninguém é barbudo comparado com você. Pô, tirei quatro dedos a barba essa semana. E continua maior que 99% da população. <risos> Enfim,
0: voltemos ao evento. <risos> É, não, e a diferença... Eu tinha pra mim que a diferença de força física seria um, um grande diferencial a favor do Kiesa. Com certeza. É, o Magna é duro, é técnico, tudo, tudo bem, mas o, na, minha, na nossa opinião, o Kiesa é um degrau acima, ali já não tem como comparar. E ficou claro isso pra mim, se assim, o Magno endureceu alguns momentos, até venceu um assalto ali, se não me engano foi o quinto, né? O quarto, quarto. quarto. quarto E, e o Kiesa mas... fala que
1: tava bem cansado já e e viu a Vitória escapar dele no quarto round, ele falou.
0: Mas o Queza botou para baixo consistentemente e dominou a luta. Não teve hum. muito mistério. É...
1: Eu queria fazer uma ressalva aqui que o, o Diego Ferreira já deu uma pressão no Queza, no, 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 no grappling, no negócio de, de grappling que teve lá no Texas. É verdade. Só para a gente entender a, a pica né? grossa, a pica grossa que tá vindo aí o Diego é foda ninguém lembra dele cara
0: o Diego é de 7 -0. é, e ninguém lembra dele já finalizou o Pets então.
1: pronto, seguinte Nossa. então, esse foi o resultado bom pro Michael Queza, dá um hypezinho nele não faz nada, nem pra um nem pro outro muito, não mexe ponteiros, nada mas fica um contender aí, né cara o Michael Queza tá chegando, né e se mantém a
0: atividade, que eu acho que é o mais importante nesse Exato, momento, o momento de pandemia muita luta caindo, né Quer que era canal, o Kesel tá com quatro vitórias seguidas. Sim, é,
1: é verdade. É verdade. Então, olha, é... bolão acabado, desafio da luta primeiro, segundo do ano acabado. O placar agora, nesse exato momento, é um a um, tá?
0: Mas você não falou o placar final desse bolão.
1: Ah, precisa? Ah, você faz três pontos porque o Kiesa vence por decision. Então é 3, 6, 9, 10, 11 a 5. É, mais que tá o dobro, par, né? Eu, mas, é, eu entendi já o placar, Diego. A <risos> as, pessoa, as pessoas também. Não, tô pensando então... alto, tô pensando alto só. Ah, tá. Não, tudo bem. Tá, tá, Fazendo tá, tá, contas boa, aqui. Mas botar tá cedo no ano ainda, tá? Não vem não, não vem não. Vamos ver o próximo, ah, então? Vamos, vamos vamos pular para o que <risos> vamos pular para que interessa <risos> cara, UFC que 257 cara. assim
0: vamos ser sincero é, não foi dos caras mais brilhantes do UFC mas
1: tava bom cara
0: tava bom tiveram lutas interessantíssimas sim o fator Conor pesa e é um diferencial absurdo para quem acompanha principalmente mais por dentro o mundo do MMA Uh, o que gera de notícia de audiência é, é ridículo.
1: É ridículo. Oh, tem um videozinho, no, no, no eu tenho um post do MMA hoje, do Conor, do Khabib do que tá acho que com 17 mil likes, cara.
0: É. Ok. Aí você vê, tipo, sei lá, jogador é. do NBA imita o andar do Conor, sabe? Tipo, animal, <risos> né? O cara? É cara é um monstro. E... Mas, enfim. É... Teve um hype enorme pra essa luta. Era injusto, volta, injusto, era porque
1: a, 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 a luta foi boa também.
0: Era a possibilidade do... Era o grande trunfo do Dan White para convencer a volta, O Khabib a voltar. E que não até rolou, né? Até
1: vazou aquele vídeo dele falando com o Khabib, né? Você viu? falou ó, é, essa luta do, do Conor com o Dunst tá gerando mais hype do que a sua com o Conor. Ele é, falou, imagina como vai vender você e o Conor. Ele falou só tô dizendo, só tô dizendo, só estou dizendo. Não acho que vai rolar, né? Uh, vamos falar os resultados, aí a gente vai falando luta-luta, a -luta, tá? Bora! Eu vou começar lá na, na early prelims. A primeira luta da noite foi o Amir Al-Bazi contra o Zalgas Zumagolov. Vitória do Amir por Decision. Amir por Decision. Nick Lentz contra o Movizar Evloev. Vitória do Evloev por Decision. Entrando no card preliminar, Kalil Round 3... contra o Marcin Prachnio, decision, o vitória do Marcin, o Mineiro.
0: Mas foi roubada oh, a vitória do... do Mineiro, hein?
1: Foi para caralho. Pera que a gente volta, a gente volta falando. Vitória do, do, do Mineiro roubada, Marcin uh, decision. Aí a gente vem Juliana Penha contra Sarah McMahon, vitória da Juliana Penha por submission no terceiro round. Brad Tavares contra o Carlos Sapato Vitória do Brad Tavares por Decision Armand Sarukian Contra o Matt Frivola, Frivola Vitória do Armand Por Decision Marina Rodrigues Contra Amanda Ribas Vitória da Marina no segundo round Por knockout Andrew Sanchez contra o Mahmoud Muradov Vitória do Muradov por nocaute no terceiro round Jessica Ai Contra Joanne Calderwood Vitória da Calderwood, Jojo Por decisão. Dan Hooker contra Michael Chandler Vitória do Chandler no Nocautasso no primeiro round E Dustin Poirier Contra Conor McGregor Vitória do, 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 do Poirier TKO Fodaço também no segundo round Primeiro, lá no card preliminar A luta do Khalil Round 3 Contra o Marcin prachinho Cara, é, absurdo, né? Terem dado essa decisão pro cara. Alguma coisa do Kalil? O Kalil falou alguma coisa? Você chegou a acompanhar?
0: Não acompanhei, não tem como. Foco total no Chandler, Conor, Porier, Marina e Amanda. Desculpa aí, Kalil. a mão no cara, né? Nem, nem reparei em você, Calil. Em cima, o Marcinho, como todo bom mineiro, comeu pelas beiradas ali, né? Foi quietinho, Também quietinho, não vi, não. mas, cara. Perdeu com o de fo... Pô, chegou, levou um knockdown ali no segundo assalto. que.
1: Pô, chutes. Chutes violentos na, 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 na barriga ali do lado, do, na costela. O calor tava bem, bem forte, né, cara? Gigantão. Eu Sim. acho que ele perdeu aquela. Ele entrou uma vez, há duas lutas atrás, com uma base de muay thai assim, foderosa. Você lembra disso? E, e todo foi mundo. Logo derrubou... depois...
0: Uau! Porque foi logo depois de ele ter perdido pelo Johnny Walker, se eu não me engano.
1: Hum.
0: Ele chegou até a treinar com o Johnny depois
1: disso. De se... É, ele, ele foi pra Tailândia, não é isso? Fazer, fazer. Ele tá lá, acho que ele tá morando lá. E aí ele veio, uma puta base legal de Muay Thai, tá, deu, tipo, deu um show. assim tipo, Foi animal. E aí perdeu a próxima luta. E aí perdeu é. essa agora também. Ele não. É, é estranho, também <risos> é muito inconsistente. Tá 9-5. O Calil agora. Ele é. tem talento, né, cara? Mas ele é um cara que ele não tem. Acho que ele não tem cabeça de, 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 de competidor, né? Já não viu? Ele mesmo fala, lembra? Não é? né? Não é, é, é. Mas, pô, ele fez ali, um, um tufo, não fez? Fez um tufo. Eu lembro dele falando que ele não gostava de bater nos caras pra não machucar os caras, uma parada assim, não era?
0: Ele era amigo do Anderson, ele foi famoso por ser sparring do Anderson. E o Anderson deu uma raipada nele quando o Anderson... Na semana da luta do Anderson com o Nick Dias, no mediadeiro, falou... Uh, vazar a história que ele sofreu um knockdown pro Calil no treino o Anderson confirmou ai caralho, ah. quem é esse Calil na época imagina, dar um knockdown no Anderson você tá louco é. foi o Calil é Anderson, né? enfim, mas aí né ah. uh, a, 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 assim, ele apostou muito mais no, na contundência dos golpes e o Marcinho ficou no volume ali mas pouco fez né bem pouco, bem pouco eu marquei a vitória do Calil, mas a Juizaga não,
1: não comprou. Você deu os três rounds pra
0: ele? Não, dei dois.
1: Tá. Eu não lembro do, 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 dos rounds no, no detalhe, mas eu lembro que ele ganhou. Tá. Juliana Penha contra Sarah McMahon.
0: Eu tinha... É como a, a, a Natasha está bem com a, 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 a Sarah, que as duas moram em Sacramento. É eu mandei uma mensagem para Natal e falei, oh, a Juliana vai finalizar no segundo assalto <risos> eu acho a Juliana muito mais lutadora que a Sara. eu nunca Como escondi é. que eu acho a Juliana a pica da galáxia tem, tem chance de fazer um barulho legal principalmente se ela desceu para 5-7 que eu acho possível, mas enfim uhum. Uhum, a Sara veio muito pragmática nos dois primeiros assaltos ela é muito forte, né, já foi medalha muito de prata né? no wrestling nos no jogos olímpicos botou para baixo, tá com o quadril solto movimentação boa ali por cima, né, dura evitou raspagem se posicionou e venceu os dois primeiros assaltos, inclusive, por pontos ah, mas no terceiro round, na primeira você viu que a queda, a queda de, de... Ah, a Sara já tem 40 anos né? a queda de condicionamento, de pressão ah, pesa, né? primeira oportunidade o Juliana quedou já se posicionou pelas costas e foi muito experiente ali, não se afogou sabia que estava atrás Perdido dois assaltos e não se afobou para pegar as costas, né? Foi conquistando posição, golpeando quando dava. Quando a Sara dominava um braço, ela ia já me uh, posicionando o quadril para o lado para ensaiar uma pegada de costas sempre deixando a Sarah desconfortável, né? até que ela conseguiu encaixar o matrilhão E ela foi quase mão com mão ali, né? Com uma é, mão chegou... no bíceps e tal.
1: Foi bem, foi foi bem legal. Ah. Uh... A gente não fez a aposta nessa luta, tá? O, a primeira. A, a primeira aposta é a luta do cara de sapato, que é a próxima. Brad Tavares contra Carlos de sapato. É que gaveta? Cara, é... Ele tentou, ele não, ele não tava mal, o cara de sapato. Ele só. Veio com acho que um game plan ali que ele não conseguiu executar e não tentou mudar, tá ligado? Aí no terceiro round ele já tava bem ruim, cansado. Ele passou o primeiro e segundo round inteiro tentando botar o Beto Tavares no chão. E, porra, a defesa de queda do Beto Tavares tá sensacional, né, cara? Cormier na transmissão deu uma bela cornetada nas tentativas de queda do sapato. Ah, é o que ele falou, eu não vi.
0: Que o quadril tava muito alto, que não tava muito junto das costelas para pressionar o adversário hum. junto à grade, que tava gastando força à toa. Enfim. Corbinha também tá corneteiro, né, recentemente.
1: Tá, né? Eu tô achando tipo, também. Tô achando também. Eu, tô achando também. Eu, não, eu não lembro dele falando isso.
0: O Joe Rogan não tava, né, cara? Com o Joe não... não,
1: então, eu assisti no, no, no combate, porque eu não, não quis. Joe Rogan não tá, eu não. Eu, 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 eu acho que justamente por isso. Quando, quando tem, tipo, um Dominic Cruz e um Daniel Cormier, eu, eu, eu gosto de ver dois caras batendo bola. Porque um comenta um negócio, outro comenta outro. Principalmente se tá o Dominic Cruz e o Cormier começa a dar esse espetáculo aí, e o Cruz corta ele. Ele sozinho eu não acho legal, entendeu? Então, tipo, ele tá tentando falar mais que o narrador e aí, me, e aí começa a me incomodar. É. Aí eu assisti no combate, mas, mas aí, tipo, eu meio que caguei pra... Eu não prestei atenção na narração também, Entendeu?
0: É, o Cormier Mas... tem esse detalhe aí de... Ele tá virando um, um narrador, né? Ele quer passar a emoção da luta. Bicho, comenta.
1: Claro. É, exatamente. Exatamente. o John Wannick é craque, cara. Craque nisso. Então, não acho que... Ele tá fazendo um desfavor à transmissão ali, porque o John Wannick é muito bom. Sim. E eu, particularmente, gosto de, do, do, do Rogan falando. O cara tem uma memória espetacular, assim, é. de, de luta e tal. Então, eu gosto muito de ouvir o Rogan comentando. É. Então como ele não tava não, 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 eu, sou, eu sempre compro pay-per-view se, se o Rogan vai vai fazer, eu sempre compro o pay-per-view pra ouvir mas ontem eu não tinha, eu assisti pelo Combat
0: Play Aí.
1: Rod ah, Lima Rod, era o Rod Lima? eu lembro o Minotour, eu tava Sim. o Minotauro tava lá de Botox <risos> é
0: beleza
1: tá tentando beleza todo bonitinho, a galinha pra cima assim, todo inchadinho Fez, tipo, sexta-feira uh, Cara Não deu pro, pro cara de sapato Foda, né, cara é, não, sei, não sei o que vem pela frente aí. Você acha que ele entra na, na lista, né Acho bem possível
0: Três derrotas seguidas, foda, já não né, tava Desde o final de 2019 é, A gente falou do Warden, né Ele foi contratado na mesma noite Tuf Brasil 3, ano em maio de 2014 depois perdeu uma, ganhou uma. Teve a luta com o Kevin Kazuy, que foi no, é, no Conto, foi aqui em Vegas, aí perdeu uma. Daí ele anotou cinco vitórias seguidas. E aí, porra, sapato e... finalizando e tal. Daí perdeu três, tá fazendo uma luta por ano, ficou uma luta sem lutar, teve lesão, entrou numa fase que já dura. A última vitória dele foi em 2018, em abril de 2018 aí é isso, né se a gente for ver uh, ele entrou no UFC, ele tinha 3, 4 lutas apenas, então ele, é. se des... ele amadureceu como um lutador dentro do UFC mas vai fazer 7 anos que ele tá no UFC agora, então
1: tá foda, né
0: é, tá foda existe uma pressão, existe um momento delicado do UFC de corte uh, e é isso eu acho que o sapato não, não, não demonstrou o real potencial dele, né tá numa fase, se esperava mais dele, e com razão, era pra se esperar mais dele mesmo, uh, por mais que o brejo trabalho seja duro pra caramba e tal, o sapato era pra ser muito mais duro do que ele se apresentou no ano cara que tem um jiu-jitsu uh, muito acima da média, tem uma envergadura grande pra categoria, e como você bem frisou, não, pareceu não ter plano B, né?
1: Então, é foda né, cara? Eu achei ele insistiu muito, tava muito difícil, eu não sei. É... É, então, parece que a gente não tem aquela pegada de wrestler né, cara? Que tipo tenta aquele takedown do, 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 do meio do octagon e tal. Ele, ele, ele tentou, acho que umas duas vezes, para ah. ser justo aqui mas ele tenta naquele clinch, naquela né, naquela pressão e, e, e o...
0: aí ele tava o double leg junto da grade.
1: É, e não, não, não tava rolando, cara, não tava rolando, eu não sei, eu não sei qual é a Eu, eu não sei, cara. Se, se é uma porra de jiu-jitsu, como é que ele faz para botar o cara no chão? Entendeu? Pô, não sei e se ele tentasse puxar uma guarda ali, fazer fizesse... as cara, não, não tá dando, não tá dando, cara. Monta no cara, dá, vira usa a criatividade, eu não eu tô falando de idiota aqui também eu não, eu não sei se é a saída entendeu, mas porra, 10 minutos tentando uma coisa e não tá dando certo cara, eu, eu não tipo, na porrada ele não tava tendo sucesso o Bretavas hum. tava conectando muito mais então não, não seria o caminho mas porra é, eu não sei, ele devia ter tentado alguma coisa diferente
0: eu senti um, talvez uma falta de o que o Racha Evans e o Saint Pierre faziam muito bem que é a transição de golpe para queda. Porque as modalidades, quando individualizadas, né, é, só queda é uma coisa, só box é uma coisa. Mas no MMA, quando você pode fazer os dois, essa transição de você estar tá golpeando, fintar uma queda e voltar para golpear e entrar em queda, esse tipo de coisa, te dá um milésimo de segundo de vantagem, que é, é. um absurdo. São Pierre fazia muito bem. Te ah, telegrafar,
1: é. São Pierre fazia como ninguém, né?
0: É, e achei que ele telegrafou muito. Ah,
1: Bom, a esperança é que o UFC deixe todos esses montes de gente que ele contratou sair. E esses caras com nomezinho um pouco melhor fiquem, né? É a torcida, pelo menos, né? Sei lá. Vamos ver. Tá foda.
0: É, tá bem difícil. Aí... Ebolão?
1: Eu engasguei. Ah, meu pique foi cara de sapato submission no segundo round e você foi de Brad Tavares Decision, sim, sem emoção você só foi no tipo, ah, eu vou de Decision, só Decision porque eu é fui no pico é o... é mais seguro
0: é, eu fui no é, palpite certo, né, que chama? Tá.
1: é, Brad Tavares, não, é o... é o famoso em cima do muro o famoso 100% ah. de aproveitamento <risos> Brad Tavares Decision, 3x0 pro Diego Fora o o Diego é, é esse aqui que tá aqui na minha frente. Fora virtualmente. O baile, né? Fora o vai. Vamos lá. Armand Sarukian contra o Matt Frivola. Ah, não eu vou. Eu não sei se eu de achava de... esse Matt Frivola um veteranaço, não foi. Um hype legal, né? Esse, esse arma é do, da American Top Team também, né? Era isso? É, é isso mesmo. Ah. Tinha uma galera lá. Oh, uma noite aquele... vai
0: cornetar. Já tô até... Só imaginando.
1: não né? Porque... Os caras da
0: Top Team não brasileiros.
1: eu quero falar disso, mas a gente vai. Vamos terminar. O... Agora a gente entra no card principal. Marina Rodrigues contra Amanda Ribas. Eu acho que essa foi a grande surpresa. Né? Surpresa, surpresa. Eu, eu acho que o cara até perguntou. Eu botei um negocinho de façam suas perguntas lá no Instagram e o cara perguntou, né? Ah, eu fui o único que não fiquei surpresa eu falei, Não. Não. Não acho que gerou essa luta do Dustin com o McGregor, gerou uma surpresa. A surpresa foi o como ela acabou, não que o Dustin ganhou. Faz sentido o que eu tô falando? Porque o consenso de todo mundo, 99%, era assim, tipo, se o McGregor não acabar no primeiro ou no segundo round, ele vai perder a luta. No terceiro, quarto e quinto, o Dustin vai pra pressão. E não é aquela pressão de Nate Dias, cara. É uma pressão, uma pegada diferente, tá ligado? então o Dustin ter ganhado não fiquei surpresa eu fiquei surpreso do método né? tipo porra é, comecei no segundo round, metade do segundo round e botar despachar o ano do jeito que ele despachou agora surpresa eu fiquei com a luta da Amanda, porque ela ganhou bem o primeiro round e aí essa foi a minha a minha percepção ali aí eu acho que ela tipo relaxou e falou assim, tá tranquilo e aí ela vacilou e levou uma porradaça. Porradaça, derrubou ela de cara no chão. E rolou até aquela parada do, do, do Herb Dean, né, cara? Ele, che... ele cagou ali, porque ele, ele veio pra parar a luta. E, e aí ele mudou de ideia, assim, no último. Ele só não encostou em ninguém, mas ele entrou no meio das duas. Tanto que a Marina levanta e <risos> E salva por alguns segundos mais a Andinha, né? Que. Ficou até meio estranho, né cara? Ficou meio triste assim, né? Porque você vê que ela e aí ela levanta e ela não tá ali ainda e fala com ele e olha e tal e tá, tá completamente perdida ali no que tá acontecendo e a Marina vem e despacha ela, né? Então, vou discordar um pouco de você em um, em um bom ponto. Então, é, a gente vai ficando por aqui hoje. Muito obrigado, galera, pela audiência. Daqui a pouco eu volto sozinho, compadre.
0: <risos> ah, eu só não esqueço de anunciar o vencedor do Bolão, <risos> é, não, não. Fala, não, não. eu não acho que não dá pra chamar de surpresa a vitória da Marina não, a Marina é oitava do ranking contra a décima do ranking uh, talvez a surpresa pra mim foi a contundência do golpe ali. Uh, como a o knockdown ali num golpe singular né? uh, no próprio palpite eu lembro que eu mencionei, cara, a Marina de pickford isso é um absurdo, não faz sentido Marina é do caramba Especialista em E bate duro, e bateu. Então, ela bate duro demais para essa categoria, ficou comprovado. Eu apostei na Amanda, esperava uma vitória da Amanda, uh, mas de forma alguma, dá para dizer que é, Pelo menos a minha opinião, né? Que é surpresa. Marina ah, é eu, 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 eu falo surpresa, o seguinte, desculpa, continua. Eu ia falar que a uh, Marina só pegou adversárias muito talentosas, uh, tirando a Ronda, a Marques, sei lá, mas ela só, pô, Carlos Pares, Sintia assim, Calvírio, uh, o UFC aposta muito na Marina, Por mais que ela não seja midiática, enfim, uh, cara, a Marina é muito cascuda, uh, gostei da luta, concordo que eu acho que foi um vacilo do Rapidinho, vac... <risos> é engraçado que ele de fato ele não tentou parar, só que ele ficou preocupado, tipo, está perto do momento de parar. Aí ele foi se posicionar melhor, só que se
1: posicionar melhor dele, aí foi o erro dele. Ele se posicionou muito perto. Ele chegou, e... tipo, exa exatamente, parecia que ele tava, ele tava indo separar, né? É. Ele só não abaixou e botou a mão.
0: Exato. e a Marina mostrou um, um super fair play ali, porque a, ela que tá concentrada no ground and pound, o juiz Parou na chegou hora. perto... Parou na hora. Poderia até esperar. Muita gente faz isso. Eu só paro quando o juiz encosta em mim, né? Uh...
1: Cara, se desse uma bucha ali uh... <risos> e a Mano ganhasse aquela luta, eu ia estar tá dando um bosteio. É. Né?
0: Total. Uh... A gente já viu acontecer algumas vezes com o Sakurabi, e o Kona uh... o Bustamante contra o Matt Lindland Algumas lutas ali. Teve uma do Toquinho no UFC Brasil que cresceu para comemorar. Mas enfim, e aí a Marina estava comemorando. É que tão, a Marina não fala inglês também, né? Então, de repente, a foi que o Herbgin falou alguma coisa, não entendeu, achou que era para a luta. Uhum. Aí teve, demorou um, dois segundos para entender que, a, que o Rabudinho estava mandando voltar a luta, mas ela voltou e mocoteou uhum. de novo. nocauteou! Uh, aí o Herbertine parou com a Amanda em pé nocautear. É, em pé,
1: tipo. Mas com certeza e... já
0: não tinha mais uh, condições de luta, tanto que a Amanda nem reclamou.
1: E. Eu, eu acho legal, o, o Robertinho faz isso, ele fez algumas vezes, inclusive a Honda, né? Ele parou em pé também, né? Na hora Sim. que a Amanda tava. Tipo, não tem por que deixar nocautear e apagar, né? É aquilo que a, a gente tinha
0: falado na outra semana,
1: né? É, de qual luta? Uh... Não lembro, mas a gente falou. Numa outra semana aí. É
0: concordo e, cara, a Amanda venceu bem o primeiro mas eu discordo da sua análise da, Am da, da Amanda para o segundo round ah. uh, o início do primeiro assalto ficou claro que a Amanda ia, ia encurtar a distância na trocação apostando principalmente num cruzado de esquerda para se aproximar e ela já deixava uh, o queixo um pouco livre de forma sintosa. Principalmente com uma adversária como a Marina, que bate bate linha reta. Muita precisão. Certo. Hum. No primeiro assalto ela bota para baixo, e passa o assalto em terceiro por cima. Ela tenta duas cervicais, que eu acho que ela gastou muita força isométrica dos braços ali. para quem já fez algum exercício, hum. alguma simulação de luta ou até lutou... Todos no profissional fala isso, o que mais cansa é a troca de luta agarrada com, com trocação, porque são usos de força diferentes, força isométrica com força de explosão, e essa alternar seguidamente com um pouco um curto espaço de tempo é o que dá uma fatiga no músculo. E que quando o cara entra repetidas vezes em queda, 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 queda não consegue fazer aquela força bruta na isometria quando volta para trocação, já não consegue nem levantar a guarda. Uh, um outro exemplo... Por isso que o Caim Velásquez era um monstro... O Cabib é um monstro... Que todo mundo fala... Que, que eles conseguem fazer algo que ninguém mais consegue... Hum. Bom... Uh, por isso eu acho que no segundo assalto... Depois desse... Uso de força isométrica... Por cinco minutos... Uh, houve uma queda no tempo de reação... Né, principalmente de movimentação em pé... Que foi fundamental para que a Marina conectasse... Ela conecta um golpe singular... Down, down. E a partir dali ela só finalizou a luta.
1: É, daquele, a hora que ela certa aquele aquele diretão lá, a, a luta tá encerrada, né? Eu eu achei diferente, eu achei que a Amanda veio mais descuidada, assim, sabe? Eu acho que ela veio bem atenta, não acho que menosprezou. A galera tá falando que a Amanda menosprezou, a não menosprezou, cara. Eu acho que ela tava tá falando que queria vencer, porra. Todo mundo quer vencer. O fato dela estar tá falando não quer dizer que ela tá menosprezando. Ela tá, estava ela com uma audiência muito maior e mais... É, o, o hype em volta dela estava muito maior que o da Marina. A Marina até meio ofendida por, por causa da situação. Dá para entender. Dá para entender tudo. A minha, a, quando eu falei surpresa, eu não fiquei surpreso que a... Que a que a Marina ganhou, porque ela fala, ah, não é que ela não tinha chance nenhuma. Eu fiquei, eu fiquei surpreso porque eu entrei no hype também. Eu tava esperando, eu tava esperando outra coisa. O que foi? Hum? Ah? Não, você fez um gesto, eu achei que você tava me falando uma coisa. Eu tô falando, aí ele faz assim, ó. Nossa, o que aconteceu. É... Não, eu fiz o essa semana,
0: cara. Aí tá uma irritação. Aqui. Quer dizer, fiz, então, né?
1: eu fiquei eu fiquei surpreso disso entendeu da, da, de, da Amanda você pega principalmente depois do primeiro round eu achei que ela dominou legal eu não achei que ela voltou cansada eu achei que ela voltou relaxada tipo, ó, senti qual é que é e não achei que é tudo isso e aí ela deu uma vacilada e aí foi, aí foi o perigo é? foi isso que eu achei é a minha modesta voltou
0: com opinião. músculos fatigados
1: não acho, vou perguntar vou perguntar, vou perguntar você já me pros... viu? Ah, Rafael. Me diz. músculos fatigados já me viu, Bom, já, me viu? Ah, uh, já pra caralho tá, beleza uh, <risos> uh, PIX desafio Pics. da luta eu fui de Amanda Ribas submission no segundo round e o Diego foi de Amanda Ribas submission no terceiro round então Isso. zero pra mim, zero pro Diego uh, Jessica e Joanne Calderwood.
0: Tá 3x0, é isso, pra mim?
1: Tá 3x0 pra você. Tá. 3x0 pra você. Cara, é... Levou bastante porrada a Jessica Ai, né, cara? A Calderwood confirmou a... a superioridade, bem, bem mais técnica do que a Jessica Ai. É... Eu, eu, achei, eu, eu achei a Jessica até dura demais ali eu, eu, eu fiquei meio se teve alguma coisa que me surpreendeu nessa luta foi a Jessica ter durado os três rounds e ter levado pra decision, tá ligado? ela é Porque dura a, a, a diferença das duas tava muito grande
0: sim uh, ela é dura, mas porra <risos> é, foi, talvez foi era, né, antes da luta talvez a barbada da noite, assim diferença técnica de experiência, movimentação, as duas são trocadoras, a Jéssica é uma boxeadora, basicamente, né, que não evoluiu nos últimos cinco anos, diga-se de passagem, é. que ainda é. briga com a balança ali pra bater, se bem que esse evento, bateu pra, aparentemente de forma mais tranquila, pra bater o 5-7.
1: Mas a gente ah. tava apostando, né, que ela demorou ah. pra pesar, né? Isso. Mas a Calderwood é um atleta profissional, as
0: duas moram em Las Vegas, por algum motivo que eu não entendi, não se gostam. Ah, é? Não sabia. É. lembro que na até ah. falaram que cara, é difícil ver a Calderwood com algum bicho de alguém, né? Ah. Mas... Não, não tem nem comparação. Calderwood, pô, super completo em pé. Tem mais chão também, tem mais volume de jogo. Jéssica é limitada, assim. Enfim, já disputou o cinturão no momento que a categoria ainda estava sendo construída, né? Mas não, acho que a Jéssica...
1: E Nossa. a Joanne deve ser a, a desafiante agora, né?
0: Não, o Jessica Batistaca.
1: É, a J Jura?
0: Sem dúvida. Hum. A última luta <risos> da Joanne, ela, ela perdeu pra Jennifer Maia.
1: Sim. E aí a Jennifer ganhou a vaga de disputar o cinturão.
0: Isso, perdeu.
1: <coughs> e perdeu, é. Mas aí eu achava que a Joanne ia fazer... Já tá acertada a luta da Batistaca?
0: Não, mas é que uh, pelo menos. O... O
1: ela ganhou ranking, bem, né? Ela, ela ganhou bem também. Qual, qual foi a última a luta dela? Outra Caitlyn Chokou. Ah, verdade. Ela ganhou bem da Caitlyn, né? Chukeng.
0: Chinesa. É isso. Aham. A Joane era número 7 e a Jéssica era a número 6. Dá me pergunta por quê. Vai pelo, ao menos roubar essa posiçãozinha aí, né?
1: Vai, vai. Bom, uh, Pix, eu fui de Jojo Decision, três pontos para mim, e uh, o Diego foi de Jojo uh, TKO no terceiro round, um pontos para o Diego, tá, 4 a 3. Fora o baile. Para Diego. Próxima luta, essa foi surpresa, Dan Hooker contra o Michael Chandler. Eu não sei hum. se eu fiquei... Eu... Então, é a luta das, das, das surpresas, mas é o seguinte, ó, o pick foi o seguinte, eu fui de Dan Hooker Decision e você foi de Hooker Knockout no terceiro. Eu acho que a gente <risos> esperava... Eu acho que a gente esperava um... um Hooker que veio... que foi o cara que lutou com o Dustin, né? E não é, foi não isso só que isso. a gente viu
0: Eu, eu não esperava... Eu, eu não esperava que o Chandler dessa se abafa tão eficaz é, cortando o ângulo e pressionando o tempo todo deixou o Hucker assustado né por mais que o Hucker seja um, low, um slow starter né que o pessoal fala uh, ah, ele não viu a bola desde o começo cara foda muito ele foi abafado desde o primeiro segundo assim, e é o Jenner variou muito com ele pendulava né variava de nível como se fosse entrar em queda golpeava no corpo golpeava em cima e a, com a envergadura menor ele encurtava e o Hooker não achou tempo de nada, tempo de luta, tempo de entrada de golpe. E até que entrou no queixo e acabou a luta. o
1: O Chandler treina lá na, na, mesma, na mesma academia do Durinho, né? Como é que ah. chama lá? Não ah. lembro o nome. Areiosdodurinho.com.
0: Luta...
1: Isso, ele, o treinador dele é o Henry Hooft né, cara? O cara é pica. Pica, 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 pica. pica. O cara é muito bom. Pica,
0: Stroll... pica-pica
1: travou tudo. Pica, 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 pica.
0: Cara, é engraçado que na promoção do vídeo lá do do Chandler, mostra uh, mostro ele treinando com o Durinho e ele finalizando o Durinho no Mato Leal, mostrou ela -se lá sete vezes esse vídeo.
1: Ah, sério?
0: Ah, mas treino assim, pra, pra filmarem. Assim, claro, pra só...
1: claro, claro, só pra fazer uma graça, né? Tá Mostraram
0: essa imagem 80 vezes. Né? Tá certo.
1: Bom, é... Michael o Joker, que já nocauteou o Durinho, né? Ah, é verdade, eu não lembro disso. Eu não lembro dessa luta. Cara, tem umas lutas que eu não lembro, eu preciso assistir de novo.
0: Joaquim Vegas.
1: A galera vai ter Durinho quarta-feira no, no podcast, tá? Então fica de é. olho aí. É, a gente fala pra caralho dessa luta dele com o Usman, praticamente sobre isso, o podcast. Uh, ficou bem massa. A gente fez fiz um, fiz um breakdown dele com o Tyron Woodley, cara. Fizemos o primeiro, o segundo e o. E acho que o quarto round, alguma coisa assim. o primeiro, segundo, terceiro Sim. e quarto. Foi desse ano. Né? Fizemos pa... pedir desculpa, cara, porque a cagada Oi, foi minha mesmo, tá ligado? Então, tipo, pedir desculpa pro cara, antes de começar a gravar e tal. Eu falei, oh, bicho, sei que você ficou chateado, desculpa. Foi... Eu, inclusive, eu usei essas palavras gentis assim no meu vocabulário era é escasso do português, eu falei, foi cabacice minha, entendeu? Tem um camarada que faz os vídeos e faz os clipes e faz os posts no Instagram, então, e o cara fez e marcou você e marcou o cara que na verdade o, o, o clipe em si não teve problema, porque você falou a parada tá lá no podcast, todo mundo pode ver, mas ter marcado você e o cara foi cagada porque aí parece que tá jogando um contra o outro eu, entendi, eu falei, entendi 100% da chateação, te dou razão, desculpa, porra, foi mal, espero que você não fique chateado, obrigado por estar aqui de novo, dando uma moral, né, cara, porra, duas semanas da quero disputar o cinturão, puta moral que o cara me deu, então, porra, só agradeço. Falou,
0: vai se fuder, Rafael, caraca, mano.
1: Tô aqui por obrigação, <risos> não tá por obrigação, manda uma mensagem no WhatsApp do cara, o cara responde e fala, vamos, não é obrigação, o cara pode dar um milhão de desculpas, né. Então, é, porra, foi, foi massa. O Dudu, uh, Tatami, tava junto.
0: Ah, é?
1: E ficou lá, fez umas perguntinhas junto e tal. Eles se conhecem faz um tempo também. Foi, foi bacana, foi legal.
0: Durinho cara, foi brava.
1: A parada do Chandler, cara, colocou ele num bolo foda ali agora, né? É, deu uma vacalhada na chance do, do hum. talvez, né? Na chance do Charles. Vamos falar disso depois da luta depois. ou vamos continuar? Vamos falar então, do tá. Conor
0: primeiro, daí a gente vê.
1: Tá. Aí a gente entra no card, na luta principal, Dustin Poirier contra Conor McGregor. O meu pick foi Conor nocaute no segundo round. E o Diego foi. Ah, desculpa. É, o, na luta do Dan Hooker, eu fui de Dan Hooker Decision, zero pra mim. E o Diego foi de Dan Hooker Nocaute, zero pra ele. Placar. Tá 3 a 4 a 3 Ah, eu já tinha falado, né?
0: Cara, sua imagem tá travando pra mim.
1: Hum, será que eu tô tendo o mesmo problema que eu tive ontem?
0: Internet?
1: Não, não é internet, cara. É o... Pagamento de conta. Aqui, peraí, não. Então, salve, é... Salve. onde é que a gente tava? Melhor ideia. Bom, a gente tava na luta do... Conor com o por Do Conor com Deus por, com Deus por E aí? Vai, Começa. Rápida, relembrar a
0: luta rapidamente. Quando começa bem, aqueles ataques os característicos dele, né aproveitando muito bem a envergadura, noção de distância, distância, tempo, né, de aproximação e golpes em linha reta. Uh, canhoto, né? Dois canhotos aliás, porque ele pressiona o poria que se sente e acusa alguns golpes, poria derruba. Uh, o Conor levanta, enfim, tem um momento de clinch o primeiro assalto é pro Conor mas alguns chutes na perna na batata da perna uh, incomoda o Conor tanto que a gente vai sentir isso no segundo assalto, o ritmo diminui o Conor o ritmo, né, a movimentação do Conor diminui e em algum momento uh, dos do chutes do, do Justin, o Conor passou a segurar a perna como tentativa de defesa depois
1: consegue... que o chute entrava.
0: Isso. E ele não consegue capitalizar isso. E aí, tanto que na coletiva o Deixem relembrou esses momentos. Ele, ah, ele tá segurando minha perna, mas eu sabia que eu tinha conectado o golpe porque ele tava sentindo. Assim, e aí teve um momento claro que, que o Conor que joga da média para longa teve uma predisposição para jogar da média para curta, talvez por sentir... Uh, a queda de movimentação, os efeitos são chutes nas pernas. Enfim, nesse momento, aí é que o Justin Dustin fica perigoso, que o boxe dele é muito mais afiado para esse tipo de situação, com golpes cruzados e volume de, de ataque. Ele não cauteia o Conor, segundo assalto, um, foi o um grande highlight do fim de semana no mundo esportivo.
1: É, verdade.
0: E cara, que momento, que momento. Se vingou da derrota por nocaute no primeiro assado que ele tinha sofrido pro Conor em 2014. E o Parecido tá até, mancando, né? E o Conor saiu mancando. Era o Rubidin também nas duas. E o Conor saiu mancando da perna ali, cara. Ele botou pro chute.
1: Hum. Uma foto da canela dele toda fodida, você viu? É. <risos> Eu achei, eu achei a mesma coisa. Não tem uma análise muito <coughs> profunda pra fazer. Eu achei que tava super bem no primeiro. Levou uns golpes. Ele fala. Eu achei... O que eu gostei, cara, é, é, é a visão dele falar o que aconteceu. Tipo, ó, o cara me pegou e machucou. Ninguém faz isso. Isso é legal pra caralho. Eu isso é vacilei.
0: Pra... Eu vacilei na hora. Eu deveria ter aproveitado os momentos pra encurtar e apressionar. Isso. Demorei pra fazer
1: isso. Entendeu? Isso é muito legal. Então ele chega e fala, olha, eu eu levei os golpes não dei muito, muito valor e eu não entendi o efeito que isso fez até um pouquinho depois a hora que eu não consegui me mexer direito e, e mérito pra ele eu não ajustei, eu vi os golpes e não ajustei, foi isso que ele falou levei os golpes, levei a porrada, nunca tinha passado por isso, foi uma coisa interessante também, foi, nunca tinha passado por isso foi ah, na luta foi, acho que na luta com o Nate ele usou isso mas era pra cima era na, tipo na coxa os chutes. E ele falou: Eu nunca, nunca tive essa experiência. Bom, obrigado. Eu vou, <risos> eu vou regrupar aqui. Entender o que aconteceu. Apesar de já saber o que aconteceu. Mas, mas é isso. E eu acho isso interessante, cara. Porque ele, ele sempre fez isso. né Desde de, de, da, nas vitórias, nas derrotas. Ele sempre. Ele meio que. Ele não tava naquele, naquela pressão, naquela, naquela falação toda. Ele tava super respeitoso com, com o Dustin. Mas ele sempre é humilde no, no final da parada, ganhando, perdendo, ele com, com o adversário, ele sempre mostrou respeito. E, e o Dustin foi sensacional, né, cara? O cara soube... É, o, vale lembrar que teve uma hora, o próprio Dustin admitiu né, que o Conor conectou, ele dá, uma, ele dá uma bambeadinha, mas o Conor não capitaliza, né? O Conor não, não, não foi. E o Dustin falou, ah, se ele tivesse vindo pra cima, ele poderia ter me machucado. Mas eu não acho que ele viu. Já, já pode ser uma pista de que a perna dele já estava já ruim, né? Para ele não ter aquela explosão.
0: É, eu preciso Só... identificar o momento exato desse golpe. Eu lembro dele falando, mas eu não lembro do golpe em si.
1: Eu lembro do golpe, eu não lembro da, dos chutes. Se teve chutes antes desse golpe. Era isso que eu queria ver. Eu vou ter que reversar muito também.
0: Talvez o Conan. Já aconteceu isso, cara. Eu não perceber que de fato machucou o adversário na intensidade que o cara É, não se não, é verdade. Mas, pô, os dois fizeram análises. Perfeitas das lutas, assim foi interessante. Tiveram um clima ameno, né, durante a semana da luta. E eu concordo com o que você falou. Uma característica ah? grande do Conor McGregor, assim.
1: Deu, deu um corte. Desculpa, não entendi o que, que você falou.
0: Eu concordo com assim, você. <risos> é, porque cara, ele é, perdendo vencendo, ele. E é que hoje o Conor tá o Conor faz amor, né? Mas vencendo ou perdendo, ele sempre mostrava respeito ao adversário. Era, ele tinha uma postura mais sóbria ali durante a luta, do, durante a coletiva de imprensa. Não, nosso, tirava aquela carapuça de provocador, né, de sair falando grosério para todo lado. Uh, foi assim nas lutas com o Nate Dias, com o Waldo. E é interessante, isso é muito bom. Uh, eu acho um, um fator que, uh, que precisa ser elogiado do Conor. É, quis deixar claro que toda aquela parada que ele faz ou fazia, né, é muito mais para promover do que para criar amizade, enfim.
1: Exatamente, cara. Agora começa as especulações, né? O Conan perdeu a vontade, ele perdeu fogo. Só que eu não acho nada disso, cara. Eu acho que ele achou um cara que descobriu uma brecha nele que ninguém tinha feito antes e que capitalizou nisso e ele perdeu a luta. não, não acho que ele perdeu a vontade de lutar, perder o Sim. foco. Não acho, eu discordo totalmente. É que tem muito hate no Conan, né, cara? É foda isso, tem né, muito um Não fã, dá muito pra... Hate.
0: Porque, cara, ele <coughs> é muito grande. Então, tudo que você te, ele tiver, ele tem muito. Tem muito fã que ama, tem muito fã que odeia. Ah, pois é. Ah, e agora, no momento de baixo, digamos assim, por ser uma derrota, um momento negativo, o número, os haters, né, chamam atenção. Que é normal. Agora... Hum. Curioso, assim, ver o próximo passo do Connor Ele, na coletiva ontem lá, que a gente passou ao vivo, uh, ele deixa claro que não sabe, assim. Abriu portas, né, para fazer uma trilogia com o Poirier, que tá um a um, e com
1: o Nate Diz, também tá um a um. Que é o que vai acabar acontecendo, né? O acho um que é o Nate, Diz. Nate Diz. <risos> Diz. Diz. Então, mas eles já tinham alguma coisa pro Nate. Será que eles vão fazer?
0: Tem que ser. Cara, não faz sentido <risos> o Poirier, porque o Poirier... <risos> Ou ele disputa o cinturão do Khabib ou ele disputa o cinturão vago.
1: Ou ele faz outra luta com o Conor e enche o cu de dinheiro. De e aí o cinturão foda-se. E vai disputar o cinturão, disputar de Alman, o cinturão né? depois com alguém, véio. Entendeu? Se o, ele, se o ele, voltar, ele gostou, cara, ele calma, deve ter ganhado. Se o Khabib deve... voltar hum, e não lutar
0: com o não, não faz o menor sentido. O quê? Se o Khabib voltar, tem apenas três lutadores que vendem de vitória. O Charles, que, digamos, não vende, o Chandler, que fez apenas uma luta, e o Poirier. Tem que ser o Poirier. Se o, não se vai o... voltar. Deixa eu terminar. Se o Poirier, se o Khabib não voltar, o cinturão ficar vago,
1: o Poirier tem que disputar o cinturão. Não faz o menor sentido não disputar o cinturão. Ele não, é o número um. Cara, o cinturão faz sentido pro, pro cara que quer disputar. Ele, ele falou bem, bem rápido ontem, a hora que perguntaram de uma revanche, ele falou, ah, eu aceito. É lógico, mas não vai rolar. Não tem como. Ah, não é, você é, vai é... lutar com o Conor
0: e eu vou colocar o, o Diego Ferreira pra lutar com o Donald Cerrone pela Cinturão.
1: Porra, Não vai rolar. Não, não mas tem, tem outras... Duas ou três duas lutas que dá pra, que dá pra fazer aí pelo, pelo, pelo Interino. Eu acho que... Eu não acho absurda uma revanche. Eu, eu acho que valia mais uma revanche agora com o Dustin, que tem o hype dessa primeira derrota, do que com o Nate. Eu acho que não tem nada a ver uma revanche com o Nate agora.
0: Muito mais. Muito mais a ver.
1: Não, não concordo com você. Discordo. 100%. Tem gente que acredita
0: em plano né Cada um. Cada um.
1: É. Eu não acredito em plano, só quero deixar isso bem claro. Não vem, não. Você <risos> dizer, como é que é o nome? Não, você duas. falou uma porra outro dia. Ah, ninguém da American Top Team que fala que você ganha. Aí os caras começaram a comentar isso agora no, no YouTube. Queria sério? dizer que eu. É, é...
0: Pô, galera, é piadinha, galera.
1: É piadaça, porra, é, não fala isso. A gente
0: isso. faz um podcast de duas horas, não tem como ser sério, né? Eu sou a parte séria, mas às vezes eu faço uma piada.
1: <risos> o Então. Essa parada é a seguinte, eu até, eu até fiz um negócio, eu vou escrever, eu vou ler, porque... O que você vai falar agora? Da, da luta do, do, do Conor ainda, tô você ali o assunto. pegar o resultado
0: do Bola antes?
1: <risos> Ai, você é muito babaca, peraí. Não, <risos> é questão de informar o público, É informar, vamos informar o público. Desafio da luta 2021, parte 3, tá? Tá 1 um a 1 um no placar geral, eu ganhei o primeiro do ano. Começa Deixei. assim, pé na porta. Tipo, Deixei. já cheguei, arrebentei. Aí o Diego ganha o outro de quarta-feira, não conta muito. <risos> <risos> e é aí. O mesmo peso, um a um. <risos> um a um, mas é aquele um, você assim, sabe? Aquele um meio apagado, borrado. Uh, e aí, bom, final, aí meu pique.
0: Final do ano por um ponto de novo, você vai lembrar desse um que eu falei do cara.
1: evento de quarta-feira. Essa foi, essa foi foda. Uh, eu fui de McGregor Nocaute no segundo round E o Diego foi de Poirier Foda-se E assim, ele coçou pra ir no Foda-se Mas eu, eu vou ter que dar o braço a torcer Que ele foi destemido nessa. Porque ele queria apostar no Conor Você ia apostar é. no Conor Você só foi no, no Poirier porque era Foda-se E tinha chance de ganhar o bolão Que foi o que aconteceu Sim. Mas você ia ganhar, de qualquer jeito, porque Nossa, tava, tava 4x3, então três pontos pro Diego, era um foda-se simples. Certo. É ótima explicação, né? Um foda-se simples, <risos> não duplo. o Duplo é um foda-se assim. Certo. Certo. Cara, fala nisso, que ódio que eu tenho naqueles postzinhos no Instagram que tá todo mundo fazendo agora, os caras postam assim, ó, eu tenho vontade de parar de seguir todo mundo. Eu odeio, Não, cara. Odeio. odeio, 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 odeio. Os tá caras posta o dedo do meio. Tipo, oh, vai tomar no cu, você que tá olhando meu feed aí. Nunca Eu vi. ódio, cara. Bom, é... é... 2x1 no bolão. 7x3 é mais que o dobro 7... de novo, né? 7x3. <risos> caralho. Ai, caralho. Passei é. o carro nessa semana. Essa, foda. essa foi foda. <risos> bom, é... Agora vamos continuar. Me fala uma coisa. Eu vou hum. ler a parada que eu queria ler. Pera aí. Que é a minha terra plana aqui, ó. Vixe, lá vem. Uh, papan Charles do Bronx. Charles do Bronx. Versus. Uh, Dustin Poirier. Uh -huh. Ou Charles do Bronx. Versus Justin Gage. Pelo cinturão interino. Ou. Uh, Uh, peraí, Charles Paul, é tão confuso, cara. Charles Poirier, Charles Gage pelo interino. Uh, o vencedor luta com Porter pelo Undisputed Chandler espera. Então, eu fiz dois cenários: eu fiz, ó, o Charles do Bronx contra Justin Gage, uh, pelo cinturão interino. Hum. E eu não lembro agora o que, que eu fiz aqui, que confusão que eu fiz, cara. Mas tudo bem, peraí, pa Cara, meu, meu ponto é o seguinte. É, a gente está precisando cavar o Charles de alguma forma. É, eu vou enfiar o Charles na briga ali. Pera aí, que eu vou enfiar. Não rolou, cara, véio, acontece, vai, rolar, vai rolar, vai rolar, vai rolar. Vai rolar <risos> cara. cara, eu vou abrir. Eu tô no, nesse momento, eu estou no melhor site de MMA do mundo. Eu, 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 eu me sinto válido quando eu falo assim o melhor do mundo cara é <risos> selva ó, aliados entra no site www.agfa.com só os aliados só os aliados pode entrar o site está lá ó. barra é, aliados <risos> é, entra lá, a, jefai, um a né? é onde eu tô olhando agora ó. Khabib ainda tá como campeão Justin Gage número 1 um, Dustin Poirier número 2, Charles do Bronco número 3 Conor número 4, fora da da, da da Terra Plana aqui Tony Ferguson número 5 fora, Dan Hooker fora aí a gente vai ficar com Rafael dos Anjos, que é número 7 o Michael Chandler, que deve entrar no lugar do Dan Hooker, no mínimo. Né? No mínimo. Ou Sim. no lugar do Ferguson. Faz sentido? Mas o Conor vai cair de lugar. Eu acho. O Conor não que deve ficar número 4. Então o Conor cai, é capaz do, do Chandler entrar no número 4 ali, viu? Sim. O eu, é... porê, eu porê vai assumir a primeira posição. Tá, o Justin cai para segundo. O Charles vai continuar terceiro. Chandler número 4. Aí Rafael dos Anjos deve subir para número 5. 6 ou 5. Né? Ou talvez 6 e fica atrás do Tony Ferguson. O não, Diego não, porque, Luta. Não, não, não,
0: porque aí entrou o Chandler, né? Daí ele teria que subir. É, porque aí o Conor passaria a ser o número 5. O Ferguson 6, o Hooker 7. Então dos Anjos, dos Anjos, seria, manteria como 7. E o Hucker fica para É. Posso dar a minha terraplanice já? Dá, pra... dá, dá, faz
1: a, faz a sua. Boa, boa, vai.
0: Ó, agora eu vou chutar o balde, que eu vou já. Porque assim, tudo vai depender se o Cabib volta ou não volta. Então já vou. Para registrar, fazer minha previsão da porra toda. Cabib não volta, aposenta de vez. Tá. Poirier vai lutar pelo cinturão, contra o, Ma... o cinturão vago, linear, contra o Michael Chandler. O Charles do Bronx vai enfrentar o Justin Gate. Hum. O Conor vai enfrentar o Nate Dias e o dos anjos o Tony Ferguson Isso em algum momento aí desses meses que vão vir por aí.
1: Tá, é isso. Só isso? Nossa, é. você fez esse escândalo todo pra falar isso aí?
0: Não, cara, eu casei quatro lutas e a aposentadoria do <risos> é campeão. <risos> <risos> faz, faz melhor então. <risos>
1: Uh, ó, eu acho que o Khabib não aposenta. Eu acho que o Khabib tira um ano sab sab sabóstico. Não, aposentar no sentido de, tipo, vai perder o cinturão.
0: Vai pra esse
1: momento, lá. com certeza. Isso é certeza. Não. Também concordo. Então, ó, eu acho que vai Justin Gage e Charles do Bronx. Dustin Poirier e. Como é que chama o nosso amigo? Conor Chandler. Chandler. Duas lutas. Uh... Pro, pro interino e os vencedores vão fazer a disputa do a unificação do do cinturão.
0: Como é que é? O Khabib aposenta ou não?
1: Khabib sai fora. O Cabibre, o tá. cinturão tá vago. E
0: aí, e aí o cinturão vago vai ser disputado por quem?
1: Por dois cintur... por dois interinos que vão lutar um contra o outro. <risos> <risos> Ai, cara, o Charles tem que disputar essa porra, cara, ele não Olá, pode os sou... ca... <risos>
0: você falou dois absurdos
1: não, então ó, eles vão segurar o Khabib como campeão e vão, e vão botar o, o cinturão interino contra o cinturão interino pra disputar o cinturão <risos> Eu tô tentando encaixar o Charles, cara tá foda. Mas, olha só, né? o primeiro, Fala.
0: não Fala. existem dois citrões interinos ao mesmo tempo. Na mesma Quem falou?
1: Por não existe. Por que não? Existe, é interino é interino, existe o que quiser. Ai, cara, não existe, ponto. Existe o que quiser. E, e
0: se o citrão ah. te ficar vago... Hum. Não tem porque existir o
1: interino. Disputa-se o cinturão lá. É, então, por isso que eu seguro o Cabibe uns, uns meses como campeão e faz dois interinos.
0: Cara, mas nem o empresário do Charles tá com essas ideias Charlão na praia,
1: do Brox, estamos junto, irmão.
0: Eu acho infelizmente cara, não vai dar pro Charles, cara. Pra lutar, digo, não vai dar pra ele lutar imediatamente pelo cinturão. Preveja
1: mais uma luta pra ele. A não ser que. <risos> Hashtag Terra Plana. Você coloca uh, quatro cinturões inteiros. Khabib <risos> tá some, cinturão vago. Justin, uh, Dustin Poirier vai fazer a revanche com o Conor, imediata, lá para o meio do ano. Charles do Bronx contra Justin Gage pelo cinturão vago. E a primeira defesa de cinturão vai ser contra o Michael Chandler. Eu não sei o que, que eles vão fazer, mas eu não acho que o Chandler entra na briga de disputa de cinturão, com uma luta, eu não acho. Eu não Ó,
0: acho. É, Terça-feira a atualização, atualização do ranking. Vou prever como vai ficar. Hum. Poirier primeiro, vou manter o Khabib por enquanto, como nessa semana como campeão. Poirier primeiro. Certo. Justin Gates segundo. Uhum. Um, Charles do Bronx terceiro. Calma aí. Será que o Chandler passa o Charles? Deixa eu pensar
1: não, nem calma, fudendo calma, deixa eu pensar
0: Poirier primeiro, Gates segundo Charles terceiro, Chandler o quarto, hum. Connor o quinto dos hum. Anjos uh, dos Anjos o sexto Tony Ferguson o sétimo Dan Hooker o oitavo
1: ah, Poirier primeiro Justin Gates segundo, Charles do Bronx terceiro aí tá tudo bem eu acho que Conor é, tá foda, né? Eu acho que o Chandler entra em sexto. Conor cai pra Tony Ferguson só... Sobe... É que tá uma bosta aquele meio ali, né, cara? Tem três caras com derrota segurando ali, né? É, acontece. Eu acho que o Tony fica em quarto. A Chandler entra em quinto. Conor cai pra Connor cai para sexto. Rafael dos Anjos continua em sétimo.
0: E Dan Hooker oitavo?
1: E Dan Hooker oitavo.
0: É, eu acho que o Dan Hooker cai pra oitavo também.
1: É, é, putz. E ainda, para ajudar, o Diego Ferreira luta é, daqui duas semanas, né? É. Mas ali, ele, não, ele com quem ele vai lutar? Com o... Dariush? O Benen e o Dariush, número 12. É, número 12. Então ele não deve... Não deve movimentar ah. a parte de cima do ranking ali. É. Dos anjos, talvez tente casar, cavar uma luta com o Conor. Ele vai tentar cavar, eu acho. Ah, mas também não vende, cara. Agora não vende. Venderia quando ele era o campeão. Agora não, não tem porquê. Não, não, o Conor vai pegar uma luta dessa aqui, cara. Não, ah, não ele tentar 100%, 100% 100%. Mas ele, ele não tem o, o hype. Não foi criado um hype na época lá. O hype era assim: era o Conor contra o campeão, entendeu? É, é, é isso que aconteceu. Ele machucou... Eles quase
0: lutaram depois sem
1: ser valendo cinturão, né? É, então você falou isso, eu não lembro disso. Ia ser no Brasil. Eu não lembro disso. Mas eu acho que o dos Anjos precisa de mais uma luta boa, cara, pra criar um hype, tá ligado? Eu, eu, acho. Acho, que ele, ele, eu acho que ele voltou bem pra caralho. É, mas ele precisa de mais uma vitória boa ali para falar porra o cara tá tá pica entendeu? É o então, caso
0: ele com o Tony Ferguson aí na, na minha
1: que eu acho maravilhosa essa luta. Eu acho que ele hoje eu acho que ele passa o carro no Tony Ferguson porque ele tá muito bem e o Tony Ferguson é um a sombra do, do Tony Ferguson de, do, do, do ano passado, né cara? Não, não dá para entender o que aconteceu com esse cara. Não dá pra entender o que aconteceu com esse cara. E é a tristeza do MMA, né, cara? Um dia acontece isso, a gente, tipo, de repente você nunca mais vê o Tony Ferguson ganhar. E, e aí você fala, caralho, tipo, entendeu? É foda? Foda, esse dia chega pra todo mundo, infelizmente, né? É a vida. É a vida. Vida que segue, hashtag ah. gratidão. Ah, é tipo
0: você no bolão, é primeiro e
1: depois... <risos> Ai, caralho. Vamos, vai. Minuto de fight... Minuto... A... Ah, G... G. Fight. fight, fight...
0: Começar com a minha notícia fight. favorita do ano... Até o momento... Ah. O lutador alemão... Ottman Azaitar... Que tem ascendência marroquina... Estava escalado para lutar no UFC 257... Ah, caralho... Ah. Eis que... Na quinta-feira antes da pesagem... É... Só para entender esquema de covid e, e
1: eu dizendo que eu sou cabaço por ter feito um post errado no instagram Houve <risos> a notícia <risos>
0: troféu cabaço do ano e saiu de mas já ganhou <risos> é, ele e a equipe dele fizeram um esqueminha lá como tem uh, as bolhas de segurança né? o hotel, ninguém pode entrar Enfim, não tem mais a zona de segurança mudava. era as bolhas, né? os hotéis e a arena.
1: Vamos deixar hotel. claro que não tem uma bolha em volta do hotel, é só o lugar. É. Explica, então, Diego. entrar no
0: hotel você tem que ter a pulseirinha... É, dizendo que você fez os testes de covid, de ser acompanhado, enfim... Você vai E quem tá no hotel só anda com a galera do hotel e só vai no busão do hotel, enfim... Aí é, esse cara apareceu lá, a equipe cortou a pulseira, ele pegou a pulseirinha e colocou nele e colou, fez um esquema quem já entrou em camarote de peda-balagem não muito bem como fazer é, e ele fez isso para entregar enfim, com uma mochila na mão entrou em um quarto e daí pulou quatro sacadas a Natácia nos explicou que são sacadas muito próximas não tem risco de o um cara morrer só entrou, mas atravessou quatro sacadas. E aí alguém viu e ligou pra segurança. Atravessou quatro sacadas pra chegar no, no quarto do, do Azaitar. Entregou a mochila pra ele, trocou de roupa e deu pinote. Quando ele tava dando pinote, a segurança se ligou, né? já tinham ah, falado que tinha um intruso.
1: Uhum.
0: E ele tentou sair correndo, enfim. Mas aí identificaram. E isso Olha, nas
1: câmeras, na hora, né,
0: cara? É, ele trocou de roupa talvez para não ser identificado, justamente, pelas câmeras. Não deu certo, o Zé Tava já na, na fase de corte de peso, é, gentilmente informaram para ele, campeão, não precisa cortar peso e precisa nem ficar hotel abraço. Nem ah, o tá demitido sumariamente. Dona Dano White deu uma entrevista, até na coletiva de imprensa ele mencionou, tipo... Ele até falou: não vou entrar com ação judiciária assim, do cara. Desse, pô, o cara fez uma decisão idiota. É, né? ele foi,
1: não é um bandido, né? Ele só fez uma decisão idiota. E
0: pagou por isso. Enfim, foi ah. demitido. A gente sabe o que tinha na mochila? Ninguém sabe. Pedi pra lá, a checar lá. Mistério não, não, da vida agora. Não explanaram E aí a grande questão: Suro. 24 horas antes do pesado
1: soro, certeza. Não é algo
0: que ele possa porque é só chegar lá e falar campeão, entrega pro parceiro não, não, não <risos> ele preferiu pular quatro pois sacadas é né? podia
1: ter preferido... feito exatamente isso, né? professor? só é, emergência entrega não. pro cara lá
0: ele preferiu pular quatro sacadas <risos> tipo, ou seja era algo que ele tinha que entregar pessoalmente pro cara e ninguém mais podia ver não, não é, digamos, legal Deve ser algo ilegal. Soro. Aí o pessoal falou soro, ou alguma cocaína, tipo craque, <risos> ou alguma droga de aumento de performance. Aí começa a especular, né porque ninguém sabe exatamente o que eu um uh, não tiro. Não
1: um bichinho de pelúcia de ursinhos carinhosos é, que não um vai áudio, pra luta. Não sem era ele. Áudio, figurinha
0: da Copa do Mundo. Tá <risos> era algo, enfim. Que... Grande abraço aí pra Zaitar. Tirou o meu título de cabaço Fica aproveitado agora <risos> Enfim, demitido sumariamente Não sei quando a gente volta a ver Ele em ação Nunca Não, não vai ser, em algum outro lugar não.
1: Ah, nunca Escuta. Escuta ele Os caras bom o cara de volta pra casa Ou fala de Ford aí, se vira pra voltar
0: Cara, eles não quiseram entrar em... em pô, até o, o statement oficial deve ser, foi bem singular, bem pontual. Os caras devem,
1: os caras devem ter... Tipo, devem ter que voltar o cara de volta pra Vegas, né? Ah, possivelmente, lógico. Ah.
0: Não ia deixar... <risos> Ela se vira, né? <risos> mas vou voar o cara, mas já com a demissão oficializada lá no hotel, né?
1: É, ou te fode aí e vai... Paga passagem pro cara, mas fala, vai você, se vira.
0: Foda. Não... Porque não a fofa. grande questão é furar um esquema. Pô, tantos meses de, de análise pra desenvolver um esquema de segurança pra realizar eventos em
1: outro país e o cara acha que é Homem-Aranha pra ficar pulando essa casa. Não, mas é um esquema de segurança mais moral do que. Um negócio, tipo, não, não, não tem guardas armados na porta do hotel. Tipo, não, pô, entendeu? É uma coisa.
0: É um, mas é que uma
1: coisa. Porque o cara fala, pô quem que vai fazer um negócio desse, né? Tipo, para é. Pra quê? Entendeu? Tá aí a resposta. Um abraço aí pro nosso amigo... Cabaçatar.
0: É. Campeão. Campeão do Padre do Balão.
1: É. Esse Padre do Balão sumiu mesmo, cara? Ninguém nunca Ele achou? Morreu.
0: Nunca acharam. A acharam? Não. Acharam acho que um pedaço do corpo. Ah, acharam um
1: pedaço? Acho que
0: sim. Alguns, alguns hum. balões, sei lá.
1: Galera, se vocês estiverem ouvindo, vocês podem comentar aí o que aconteceu com o padre do balão. Eu ouvi essa história, tava aqui já. Eu hum. falei, cara, nem fudendo. O cara tá vocês... morando na Jamaica. Tipo... Ah, você viu que
0: o David Blaine fez um esquema de balão no ano passado? Durante a pandemia? Não. Ele morreu também? Não. Ele foi... O David Blaine é o um mágico. Ele usa nesse Eu tô ligado. Ele foi aqui em Utah e ele, cara, muitos e muitos balões... E aí botou um paraquedas, enfim, subiu, tipo, cara, muito, muito, muito alto. Pela câmera da... Eu tava quase no espaço, sei lá. E daí Caralho, pulou, cara. E com, com, com com oxigênio pra respirar lá em cima dele, pulou, aterrizou, tipo, tudo ao vivo no YouTube Originals, E deu pra né? ver que a
1: Terra é plana de lá de cima? <risos> e,
0: aí, <risos> e daí ele pulou, pousou de paraquedas e, enfim... E isso tudo ao vivo, com, com câmera lá de cima. Mano, o esquema que o YouTube fez era, tipo, coisa de, sei lá... 200 mil pessoas ao vivo na live. Caralho, exatamente.
1: que louco, cara.
0: E aí, na, quando eu vi, porque eu vi ao vivo porque ele tava divulgando fazia dias, né? Uh, o número de pessoas envolvidas, tecnologia, com paraquedas, com máscara de oxigênio, eu, ele teve que, para esse, esse esquema, ele teve que realizar 500 saltos de paraquedas para ficar apto a fazer um salto daquele. Uh, o número de pessoas envolvidas para isso. E aí você lembra o Padre do Balão, que depois ele, ele não sabia usar o, a bússola. <risos> tipo, Nossa, cara. Ele se perdeu lá, ligou no rádio, ele não sabia como, onde ele estava, o que fazer. Ele só, Me conta cara, essa história. Do,
1: qual era o propósito do, do Padre do Balão?
0: Cara, posso falar besteira. De cabeça, eu acho que era cruzar um, de um estado para o outro e acho eu levar a palavra de Jesus, alguma coisa assim. Para Jesus?
1: <risos> <risos> não entendi o propósito. Como é Como que, ele... Como que ele ia controlar o balão, cara? Porque não era um balão, era bexiga, não era? Tipo, 500 bexigas e o cara tava amarrado? Não era isso? Não é um balão, que é aquele que você controla com, com, com fogo e tal. Ele tava com as bexigas, cara. Tipo, ele só vai pra cima, ele não vai pra frente, nem pra esquerda, nem pra direita. A bússola ele pode... O, o vento decide pra onde ele, ele... vai. É, ele pode gentilmente enfiar a bússola no, no pé pra não, não falar alguma outra coisa, porque ele era padre, mas ele foi lá entregar a palavra de Deus pra Deus. Porque...
0: Não, o não, lance da bússola é pra saber pra onde ele tava indo pra pessoas saberem pra onde ele tava indo. Não... não
1: precisa, é só pra cima, não tem outro lugar pra ele ir.
0: Não, é, enfim, a ideia que, pelo que eu entendi, era só ele, ia, ele calcular o um vento ele conseguiria atravessar <risos> o estado. Mas aí, como o David Blaine botou vários balões também, me lembrou a história do padre. E aí veio... Mas ele
1: queria ir pra cima pra pular. É outro... ah. é, né?
0: Isso faz sentido. É, não, mas o tipo de balão era diferente, a proposta é diferente e o número de pessoas envolvidas especialistas era diferente. <risos> o padre do balão tinha duas freiras: um padre e o Zé. O Zé foi o cara que encheu todos os bexigas. É. O cara <risos> ah, do bar vai lá e isso aí é <risos> E aquele, como é que chama? Que tem o um prêmio da morte mais estúpida do ano é Darwin Award Todo ano eles Na internet fazem né hum. Elegem o cara A morte mais estúpida que saiu na mídia E nesse ano o Padre do Balão ganhou
1: Você lembra que na... Um tempão atrás tinha um site que chamava Cocada Boa
0: bolão, bolão para na cova, lógico o bolão
1: pé na cova, cara, o era bom. demais era demais, todo ano tava Xuxa, não tava? Tá, não era isso? a Sasha a... Puta que mancada. Tipo, Não, ela tinha que... dois anos.
0: Porque você fazia pontos. É, era até 100 pontos. A Dersit tinha 99. Se ela morresse, você ganhava um ponto. Sabe? É, tipo, foda-se. Se ela tinha dois, três, se ela morresse, você ganhava 97. E a galera, tipo... Muito bizarro,
1: né? Tipo... Cara, aquele site era demais, cara. Era de... Eu chorava rindo daqueles... O... o saque lá, o serviço de atendimento. Cara, o cara mandou um e-mail pra, pra, pra Hellmans, falando que era Hellmans, Homens do Inferno. E ele mandou assim, perguntando, falava, eu gostava muito da maionese de vocês, mas um amigo me falou que o real significado do homem, do nome é Homens do Inferno, então eu parei Ai, de Deus. consumir, e aí os caras respondem, cara, é muito bom, era muito bom, cara. Muito bom. Era época ah, que tinha é.
0: blogs, né? Tipo o Kibiloco, esses blogs bombados.
1: É, era legal pra caralho. Eu assistia tudo, Eu entrava, mas o <risos> Cocada Boa era bem antes. É, aí veio o Kibiloco, aí tinha um Jacaré Banguela também, é, que eu entrava Banguela. de vez em quando, mas aí o cara começou a virar atorzinho, aí perdeu a graça, não, não sei youtuber, nem como é que virou tá. Youtuber. Ah, virou youtuber? Virou youtuber. Hum.
0: É, hoje é tudo rede social, velho.
1: Né? É, não é foi foda, né? Mas era massa, eu gostava. Bom, Bom e aí?
0: Voltando o mundo das lutas.
1: <risos> caralho, né?
0: É, bom, a Marina Rodrigues, que nocauteou a Amanda, o Michael Chandler, que nocauteou o Dan Hooker, o Dustin Poirier, que nocauteou o Conor McGregor, e o Muradov, que nocauteou o Andrew Sanchez. Esses quatro lutadores ganharam 50 mil dólares pelas performances da noite do s 257. Não teve luta da noite, Rafael. Chupa. Hum... Bom, acontece, acontece,
1: acontece. Tudo bem.
0: Não fica já chateado. É, hum. Tá, uma coisa interessante aqui. É, meio que instantaneamente, após a derrota do Conor, o Khabib usou as redes sociais para dar uma bela cornetada.
1: Qual das?
0: Algumas, né?
1: Eu postei uma.
0: É. Teve uma que você postou e falou, é, ele fez todo mundo ficar acordado e foi dormir. Aí tá a foto do... <risos> Apagado, foda, ali. né,
1: cara? Muito
0: foda. Mas aquele postou primeiro foi... Eu vou ler o texto aqui. Isso é o que acontece quando você muda a sua equipe, deixa os sparrows que fizeram você ser campeão e passa a treinar com crianças, distante da realidade. Eu uh, perguntaram isso pro Conor na coletiva. E o Conor ficou meio... Não vou dizer puto, mas ficou contrariado e deu uma, subiu um pouco o tom na resposta. Garantiu que não trocou ninguém, né? Meu time vem sendo mesmo desde o primeiro dia, eu não mudei nada. Respeite os atletas. Uh, aí ele se refere diretamente ao Khabib. Esse é o personagem do homem por trás ah. de sua máscara. O que, que ele vai fazer? Ele quer voltar ou não? Se ele quer fazer um comentário desrespeitoso, volte e lute comigo de novo. Estou aqui. Hum. E aí, né? Enfim. Khabib deu uma bela, cornetada... Uh, não é segredo que uh, o Khabib é um dos lutadores que nunca engoliu o trash talk do Conor. Até porque o Conor, eu que sou fã do trash talk do Conor, o Conor com o Cabib realmente foi bem pau no cu em duas oportunidades. Né? <risos> foi, né? Pra caralho. Teve uma vez do, da bebida lá que falou do de Allah, sabe que o, É, o, o foda. Chumano, foda. E teve a vez que ele
1: brincou com uma foto da esposa do Kabib, enfim. Uma vez eu até fiz um post que eu vi que era engraçado pra caralho. Eu tava sentado os dois numa mesa e uma garrafa de Proper 12, assim, na mesa. Fizeram uma montagem, né? Do Kabib sentado numa mesa e o Conan na mesma mesa, os dois, assim, tipo, posando com uma garrafa de Proper. Eu fiz um post e tal, acho que eu achei engraçado. E aí, acho que uns três ou quatro caras, assim, imediatamente falou: Porra, cara, ó cara é muçulmano, o cara não bebe, é bem desrespeitoso, isso aí. eu foi caralho, nem, me, nem tinha me ligado, tá ligado? Fui e apaguei.
0: Quer ah, dizer, é. foda, né, cara? É, então, mas aí o Conor não, não apagou, não pediu desculpas, muito porcentagem, né? <risos> é, e aí, por isso o Cabib sempre fica puto. Puto, puto, puto. Bom, uh, uma notícia agora é super importante. O Jake Paul <risos> o, YouTuber. Nossa, <risos> o youtuber aí famosão dos Estados Unidos tá, não sei o quê, Que tinha desafiado o Conor uh, Tacou água na cara do Dylan Dennis, Dylan Dennis Ele tinha feito uma proposta De lutar com o Conor Oferecido 50 milhões de dólares hum. uh, E aí como o Conor meio que cagou e ignorou Pra gente não perder o hype aí, Ele utilizou da derrota do Conor Veio a público pra dizer... Pra zoar e pra retirar a oferta. <risos> que pau no cu, né? Ele falou assim... Hey, Conor, eu tenho 10 mil dólares pra você em dinheiro. Em espécie, baby. Ah. Uh, você tinha 50 milhões de dólares antes. Hahaha. <risos> Deu uma colocada, ah. Gravou um vídeo e tal. Enfim. No Brasil, não sei se a galera sabe que é o Jake Paul aí. Mas aqui nos Estados Unidos ele é bem famoso. E... Sabe muito bem os... Cara ele escreve uma parada, tipo, explode assim. ele é meio Whindersson Nunes daqui, sei lá
1: é mesmo, cara?
0: É, ele, tá... ele
1: é mais forte que o irmão? eu acho
0: que os dois estão na no mesma no mesmo pegada, assim
1: juro, porque pra mim, que não acompanha nenhum dos dois, o Logan Paul é bem mais famoso eu nem sabia da existência do, do irmão é que o que irmão, mas é foi famoso. esse
0: Jake Paul eu também não, descobri faz um mês desde que começou a ser é, um palhaçado mas esse Jake Poe é mais falastrão mais irônico, fala Entendi. mais também
1: Paul... acho que os dois não se dão bem, inclusive, né?
0: Não, é tudo caô, eu acho, velho. Ah, será? Acho. Hum. O Logan Paul é mais youtuber mesmo, o Jake Paul é mais palhação, velho. Entendi. Entendi. Enfim, é, vamos lá.
1: Oh, e essa luta do, do Popó com o Whindersson aí, como é que... tu tá acompanhando?
0: Cara, a gente entrevistou o Popó, né? O Popó que desafiou, o Whindersson aceitou. Uh, já falamos isso algumas vezes, né? E... A, a palavrada até agora nada sobre data enfim, mas hum. já que vai rolar assim até o Legal. Esquiva quer fazer o, o Esquiva que é vice-campeão olímpico ranqueado em três entidades do boxe mundial desafiou o Lucas Mineiro para ser como man desse evento
1: hum pô, mas ele desafiou um lutador, né
0: é, mas foda, né pô, Esquiva, é isso que é foda pô, Esquiva que ser... Foi o
1: Esquiva que vendeu a medalha olímpica dele? Chegou a vender?
0: Eu não sei, acho que ele não chegou a vender, mas ele colocou
1: a, a venda <risos> É. O Esquiva não. tinha que ser um nome muito maior do que ele era. Cara, ele tava numa live com o Valide, o Valide é manager dele?
0: Não, é o Bataré.
1: É, certeza? Sim. Ele tava numa live com o Valide hoje ou ontem. É o Bataré.
0: Hum. Aposto.
1: Tá. Não. Tá, olha
0: só, uh, ainda na coletiva pós-evento do, do UFC 257 mencionaram ali pro Poirier, Poirier sobre a possibilidade caso o Khabib uh, se aposente dele disputar o cinturão contra o Michael Chandler e o hum. Poirier disse que não vou ler não. Aspas aqui porque ele até uh, abre, ele as portas, <risos> abre as portas mais pro Charles do que pro Chandler né? ele fala, eu posso garantir que não vou lutar com o Chandler tem trabalhado duro, é por isso que estou, que estou sentado aqui e sentindo que posso falar sobre isso, porque estou na divisão da UFC há muito tempo, lutando contra os melhores. Sem desrespeito ao Chandler, apenas como em relação ao esporte, o cabelo reiterou que não quero lutar mais, e eu sou um campeão, não vou lutar com um cara novo que acabou de vencer apenas uma luta, que é contra um cara que vinha de derrota e que eu venci, isso, isso não me importa. Uh, acho que o Charles tem mais merecimento para o Tadel Shot. É porque cara... o
1: cara perguntou, né? É,
0: ele, ele não, ele ele não falou na mesma
1: Charles. frase, né?
0: É, mas ele falou: Eu tenho assistido esse cara que é o Charles por 10 anos em duas divisões de peso diferentes. Uhum. Ele lutou contra os melhores repetidas vezes. E é a grande questão, esportivamente falando, mérito esportivo, não tem dúvida nenhum E o Charles, pô, o Charles tem oito vitórias seguidas. Espancou o Kevin Lee e o Tony Ferkson, né? É, foda. Fazendo?
1: Muito foda, verdade.
0: E nessa mesma coletiva, o Dana White é, tem um discurso diferente. Quando perguntaram: ah, se o Kabir se aposentar faz sentido uma luta do Dustin Poirier com o Michael Chandler pelo cinturão, eu falo que sim, basicamente.
1: É. É, ele respondeu. Então, mas aí é a hora que a, que a gente tá meio que dizendo, ó, oh, será que vai acontecer? Eu acho que, ele, eu, eu acho que ele só respondeu a pergunta do cara. Tipo, faz Sim. sentido. Tipo, faz sentido. Entendeu? Ele não vai falar que não faz sentido, porque tu vai cagar no cara, mas ele falou, não, faz sentido. Não mas... acho que é o que vai acontecer
0: mas se, cara, não tá, tá foda, sentido, né, cara? se não fizesse sentido ele falaria, se não sentido ele falaria que não faz sentido. Ele falaria,
1: mas faz sentido, mas não agora, mas numa hora faz, entendeu? Tipo, eu, eu acho que é nesse sentido que ele fala. que tipo, não, não faz
0: sentido agora, você não. acha?
1: Não, não mas é a mesma coisa que perguntar assim, oh, é, sei lá, Justin Gage é, e, e Rafael dos Anjos, prontar o fight um dia, faz sentido? É, ah, faz sentido. Eu, eu acho que é nesse Nessa parada que ele, que, ele, que ele falou, entendeu? Tipo, não, não acho que... Cara, não... E, e, de novo, não tô desmerecendo o Chandler, porque o cara, o, o cara é bom. Mas o cara... A gente não sabe o, 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 o quão bom ele é, cara. Ele acabou de bater na porta ali, cara. Acabou. E ele lutou com o Dan Hooker, que não foi o mesmo cara que lutou com o Dustin Poirier. Se aquele moleque que lutou com o Dustin Poirier bota cinco rounds de pressão, ou três no caso ali, né? três rounds de pressão daquele jeito no Chandler, é outra luta, cara. É outra luta, entendeu? É um, a gente vê um cara encolhido, assim, hesitando golpe completo. E o, e o Chandler? Cara, o cara é foda. O cara capitalizou em cima disso, botou pressão, falou, bom, você não vai fazer nada, você vai se foder. E foi isso que aconteceu. Não acho que é, é um, uma vitória sobre um Justin Gage, por exemplo, que colocaria realmente porra, o cara é o número um do ranking, o número dois aí coloca ele assim, cara, o cara chegou chutando a porta, ele chegou chutando a porta, mas ali um pouco para trás ali, cara, ele não tá no top 5 ali ele não tá no top 5 eu acho que isso é muito importante uh,
0: tá no top 5 na minha opinião e eu discordo em dois,
1: dois aspectos aí. Ah, então esse podcast não vai dar certo <risos> quer ser o cara pela você...
0: ah. não, eu acho uh, eu discordo na análise a, da, da resposta do Dano eu acho ah, que tá. faz sentido sim, eu acho que o Donald Trump, claro, ele não casa a luta logo após o evento, mas faz sentido sim, se tiver que acontecer, vai acontecer. E pra mim ficou claro hum. que é, o Tchêner passou na frente, é isso. Hum, e sobre nossa. se o, o Hulk que lutou fosse, não sei o que, como diria o filósofo Valide Ismail, uh, se minha mãe fosse, pai, fosse homem, eu teria dois pais. <risos> É, <risos> se não outra, velho. Aconteceu. If é que eu my mother
1: pô. was main, I have <risos> two daddies <risos> Exatamente. Ah.
0: Uh, olha só, Danoette falou também na coletiva. Sim. Problemas técnicos que o paper foram a maioria na Costa Oeste. Teve problemas, às vezes consertaram. Foi uma noite boa, uma ótima noite.
1: Teve problema no, na transmissão?
0: É, na eles
1: tiveram uma, umas cagadinhas assim, tipo de nome, escreveram os nomes errados acho que era disso que eles estavam falando, não?
0: não, não
1: ah, tipo mostrar o replay de outra luta foi umas merdas assim
0: é, e ele falou, foi top 2 de todos os tempos Preview. view, Estava no top 2 ou top 3 de todos os
1: tempos caralho lembrando
0: que o top 1 um foi Conor e Khabib que foi 2.1 ou 2.4 não lembro de cabeça, milhões de uhum. Preview. E o top 2, eu acho que era Conor e Nate Diaz 2. Acho.
1: Hum.
0: Era 1.7, né?
1: E a luta do Lesnar? Não tava ali no top 5? Tá, não, não tem uma...
0: é, é, do, do, do top 5 do UFC, a única que não tem o Conor é o UFC 100, que tem o Brock Lesnar. E acho que o St. Pierre também,
1: né? É. Escuta, a gente já falou sobre isso, né? Se eles, se eles abaixarem o pay-per-view para tipo, 25 dólares, hum. conta como se vender 10 milhões de pay-per-view vai ser o pay-per-view mais vendido porque baixou conta. o preço ou, ou conta. não conta? Conta. Ah, conta? Entendi.
0: É, não é o, é o, é o pay-per-view mais vendido não é o que gerou mais dinheiro.
1: Entendi. Entendi.
0: Possivelmente também é o que mais gerou, gerou mais dinheiro mas não faz menor sentido, né? Por exemplo, a do, Coral, do Mayweather Pacquiao, que é o evento esportivo mais vendido e pay-per-view na história 100 dólares eles subiram o preço, porque sabia que ia vender pra caramba, e vendeu pra caramba, é. e é isso. É. Oferta é. e demanda, né?
1: É, sim, exatamente. Mas eu tô dizendo, grande. por exemplo, ah, eles querem promover uma luta de uma, de uma parada abaixo um pouquinho e vende mais a gente já teve essa conversa, eu acho, né? Já.
0: É. Tá. Mas é isso. Pra finalizar, Fedor e Emelianenko testou positivo pra Covid e foi hospitalizado na Rússia, né? A gente ainda não ah. tem mais detalhes. É, até porque a mídia russa tem que passar por uma tradução enfim, são poucos sites que, que a gente pode confiar aí na tradução da mídia russa e a gente está esperando mas o Federal aparentemente estava bem fez uma postagem nas redes sociais enfim, em breve ele deve dar é, mais notícias do estado de saúde dele beleza e por fim aí acompanha as redes sociais o Patrício Pitbull ele <risos> tá Foi cornetando muito bom, aí pra tá
1: caralho, né? <risos> Vem, é, parabéns, o papai tá orgulhoso. <risos> Achei muito bom.
0: É porque no o Chandler, em um minuto, o Chandler é a bomba banda UFC no momento.
1: Escuta, é... ah, um Card ah.
0: Vitor Belfort fez um post aí que eu não entendi direito, cara. Cornetou o Conor.
1: Ninguém entendeu direito, mas tá tudo certo.
0: Olha o que você chegou a ver.
1: Eu, eu comecei, cara, mas não consegui terminar. Eu tá Tipo, eu falei, ah, legal. Ele, é ele tá dizendo...
0: Ele
1: é, tá tava, dizendo que, tipo...
0: Tava que... pelo seu próprio ex que precisa ser mais humilde na derrota. O cara foi mal humilde na derrota.
1: Pra caralho, e na semana inteira foi só humilde. Tipo, doou 500 mil dólares pra fundação do cara pegou a garrafinha da, da, da porra do... você tá ligado o que aconteceu, né? Eu comprei da duas garrafinhas da, da, da pimentinha do Dustin. Pra
0: quê? Hã? Pra doar lá a grana?
1: Não, pra, porque estavam doando e porque eu comprei pra comprar. Vou deixar uma de enfeite e vou dar uma pra, pra usar. Não gosto, mas fiz pra, pra agradar. Pesagem chega, quando pega a garrafinha que ele dá na mão do cara e faz assim, ó. Sold out. Em minutos. Ah. Minutos. Acabou a parada. Só porque o Conor pegou e levantou. E o Conor sabe disso. Você ah. olha a porra do negócio, o, o, o Dustin dá pra ele a garrafa porque ele tinha prometido, né? Vou te trazer um garrafinha de pimenta e tal. Aí ele entrega ali, o, o Conor pega, olha direitinho, vira o rótulo pra frente e faz assim, ó. Ah. Entendeu? Acabou, esgotou a porra toda. Toda, 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 toda. É... Cara, dá pra ser mais humilde que isso?
0: Nos comentários o pessoal citou essa coisa da doação, aí o, o Belfort até falou, ah, doar dinheiro opa, faz parecer ficar bem, mas quero ver doar o tempo para não foi essas palavras, mas doar o tempo dele para melhorar a sociedade. é Uma coisa assim. Não, sei, não entendi direito. A galera sistema. que quiser
1: entender melhor a, a, a perspectiva, é só assistir o, o podcast que a gente fez aqui, MMA hoje. Uh que tá lá, bem claro.
0: É. Porra, vou te falar que esse... eu não consegui terminar esse episódio.
1: Não, não dá. Não, não dá. não dá. Ele tá com a cabeça muito em política, em sociedade, em, em situação atual do mundo, do Pro país, do Covid, conspiração. Não sei se conspiração, mas, mas tá, tá, tá com a cabeça... Meio confuso, eu acho. Eu gosto do cara, o cara é um ídolo do MMA pra gente, mas, porra... Não dá, É, né? é então, não sei. Nesse é.
0: comentário eu não entendi muito. Não sei se, de repente, ela elogiou bastante o Dustin, pareceu que gosta bastante do Dustin. Não sei se ele tem alguma birra com o Conor.
1: Todo mundo tem, né, cara? O cara fez um dinheiro que ninguém fez. Então, todo mundo tem uma birrinha com o Conor. Entendeu? Cara... Tipo, porra... Porque que ele... tem gente que vê de um lado positivo, tem gente que vê de um jeito negativo, tem gente que vê dos dois jeitos. Ó, eu vejo positivo, mas eu não gosto do que o cara fala. Mas é inegável o que esse cara fez no, no, no MMA, cara. cara e o cara é bom bolsa, pra caralho.
0: Ele aumentou a bolsa de todo mundo indiretamente, cara. Por quê? Porque o esporte... Depois, ele cresceu né, no pra momento caralho, que né? John Jones flagrado no doping, a Ronda aposentando, uh, ele assume ali a liderança do UFC no momento que a valorização, por dois anos seguidos o UFC quebra recorde de venda de perfil, é vendido é. uma empresa supervalorizada por 4 bilhões de dólares, as bolsas são inflacionadas, uh, o UFC expande seu plantel de atletas e todo mundo ganhou com isso indiretamente, cara. é. Assim, ah, torço, eu tô sei que ele tá sofrendo acusação lá na Irlanda sei que ele tem imagem dele dando um soco num cara por trás de um bar isso jamais vou passar pano para isso estou falando um aspecto não. mercadológico do esporte
1: eu acho que a gente tem que eu acho que é interessante lembrar que, que alguém vo... não isso mas que esse cara nasceu em 1988 cara é um moleque ah, e você pensar, tipo, dois anos atrás três anos atrás, ele tinha 29 anos de idade cara é... se vocês acham que ele é cuzão com 29 anos de idade com esse dinheiro que ele tem, é porque vocês não conheceram eu <risos> se eu tivesse o dinheiro que ele tem <risos> nem lutando eu tava mais eu vou se foder, eu passava assim no Rio Hudson aqui, uma rádio, jogando nota de 100 dólares pra você, vou tomar no cu assim ó, pra todo mundo que isso cara, que isso Bicho, só... É, é, é assim, eu não, eu não gosto... Eu não aprovo também nenhuma das atitudes absurdas. Aquela história do ônibus lá. Aquilo também. lá foi, foi o maior... A, a, foi a maior cagada que o UFC fez. Hashtag Terra aqui, por favor. O que aconteceu foi o seguinte. Liga pro cara e fala, ó... Vem aqui, faz um barulho, xinga e tal. Vamos dar um hype. E ele se apoderou e achou que tava liberado a fazer qualquer porra e saiu do controle da parada ele pensou, vou se consagrar é, entendeu, tipo, os caras os caras, certeza que os caras deram um chacoalhozinho ali, fala, vem fazer e o Conor perdeu a linha, mas aí você tem que lembrar de volta, cara, é um moleque milionário mas assim, mas muito milionário muito milionário, e cara o dinheiro dá um poder na cabeça do cara que só quem tem consegue entender do, do, do da, da, da parada tá ligado a gente simples mortais não vai conseguir entender o que que é não tipo cara eu vi uma entrevista do Ronaldo uma vez e o Ronaldo falou de grana ah, chega um certo número que é só número não faz diferença mais o dinheiro é tanto que falou, mas não tem graça não tem graça você poder comprar. Aliás, não foi ele, acho que foi a ex-mulher dele, aquela milena lá. Ela falou que não tem graça você olhar e poder comprar o que você quiser. É meio besta a vida assim, tipo, tá, ah, entendeu? Aí o que você vai fazer hoje? Eu falei, vou pegar o meu jatinho e vou comer uma pizza na Itália, porque lá que a pizza é boa, né? Então vamos lá, vamos juntar. Ah. E, e, entendeu? É esse nível de dinheiro que eu tô falando, cara. Sim. Então. Pode cagar no cara, pode odiar o cara, mas todo mundo tem uma, uma, uma birrinha ali, porque ele virou o cara e a galera que tava ali não, não, não conseguiu capitalizar isso. O dinheiro tava ali, a atenção tava ali e, e o cara chegou e ganhou. Foi isso.
0: E não é só o lance da grana. Tem um lance de revolução do esporte. Isso a gente pode fazer uma comparação a grosso modo com a década de 90 com o Michael Jordan no basquete, por exemplo. Pô, aí teve uh não se compara, o Michael Jordan é muito, muito, muito mais dinheiro que o Conor é, a questão é que ele se tornou a cara do esporte, no momento que o esporte cresceu, essa é a comparação que eu quero chegar, se tornou a cara do esporte, no momento que o esporte na né, NBA, se expandiu muito no mundo Seis títulos do Bulls o uh, Dream Team né, na Barcelona 92 cara, o Air Jordan, né, o tênis
1: aham uh -huh.
0: Mudou a cultura. o a Nike a Nike hoje é por causa do Air Jordan, cara. É, é bizarro. Foi. Então ele mudou a cultura desde de, de, de se vestir. O Last Dance, o documentário lá, explica muito bem, né? E tem um, um momento que me marca muito, é quando ele tá preso no hotel, no quarto do hotel, eu falei isso é o único momento de paz que eu tenho.
1: Cara, Porque, cara é foda, Ele né? sai do
0: quarto cara. do hotel, é segurança e fã, segurança e fã, é entra no ônus, aí o ânus leva para o ginásio segurança e fã, segurança e fã Daí ele vai dar entrevista coletiva, segurança e fã jornalista. É, é engraçado
1: você falar isso porque eu pensei é a mesma coisa e eu ainda pensei aí, que bosta, porque deve ter uns cinco caras com ele ali naquele quarto de hotel é. e é o único momento de paz que ele tem com um crew filmando ah. com iluminação, microfone câmera, diretor, não sei o que e é o momento de paz do cara Olha que, 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 que bosta, é. né, cara?
0: Os caras do time falavam que eles não tinham convívio pessoal com o Jordan, porque não tinha como chegar no Jordan. É, tipo, meu, era ver o assessor, ou era ver o Scott Pipa, né? Que era um cara um pouco mais próximo já, por ter mil anos de jogar junto. Foda, né? É, não tem como. É
1: bizarro, assim. O Connor, é, é, comparação É, mais, a ou, é modo, mais ou menos assim, não, é. mas pro UFC não tem, grosso modo, não. É isso aí. Grosso modo, você não quero comparar
0: números assim. Tá? Mas, pô, o Conor em 2011, 12, era o fã que não tinha dinheiro pra tirar uma foto que eu tinha aquele deu lá, fodido de grana. É. Ele estreia em Las Vegas em 2014, pra, em setembro, pra fazer uma luta com o Duchamp Poirier. É, não era nem o um come event evento da noite. Menos de três anos depois, ele luta com o Floyd Mayweather, cara.
1: É, é loucura, né, cara? É um,
0: é um efeito <coughs> midiático bizarro que o Kono E a fez.
1: gente tem que falar o seguinte: é, hoje é mais mídia do que o atleta, né? Mas ele ganhou essa mídia como atleta. Ele, ele ganhou na porrada ali, ele não é. ganhou, não, não caiu no colo dele, tá ligado? Então, tipo, a galera esquece disso. O cara virou o que virou, porque. Passou o carro em todo mundo, nocautei a Alda em 13 segundos, nocautei a Red Álvares, junta. Cara, eu, eu, eu falei na, na, nas perguntinhas ali, inclusive, eu, eu respondi um negócio do cara, eu falei, cara, aquele cara de, que ganhou do Ed Álvares, ele ganhava de qualquer um naquela noite. Aquela Sim. noite você botava, podia botar, acho que até outro. Primeiro round com, com um cara, segundo round com outro, ele ia ganhar dos dois. Mas aí é,
0: eu vou fazer é um... uma rápida comparação de novo com o Jornal. É, tem um entrevista do Jordan que ele fala assim é, tu não fala da mídia, mídia, mídia eu não vendo tênis fazendo propaganda, eu vendo os tênis porque eu ganho título pra caramba
1: é, exatamente no momento
0: que eu parar de ganhar título, eu não vou mais vender tênis posso fazer um monte de comercial que for é
1: exatamente, é, 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 é exatamente isso aí é exatamente isso aí Foda. É, eu, por isso que eu, eu critico. Eu não gosto do... Eu, eu não concordo com algumas das atitudes, mas eu não, não gosto de cagar no cara, porque o cara... O cara é foda. O cara é foda. O cara é bom de porrada pra caralho. Claro. O cara revolucionou passa da linha pra caralho, de novo, que é a parte que eu não, não aprovo toda hora, Sim, especialmente
0: mas... Especialmente com o Khabib, né, cara? Vamos ser sinceros. Khabib. Mas
1: é, se é o arco rival do cara, você tem, aí você tem que se botar no lugar do Conor, tá ligado? O cara quer quebrar o cara do jeito que Sim. dá pra quebrar antes da luta, é. então... Quebrar o cara mentalmente e talvez é. o cara com a mente mais forte que ele já enfrentou. Exatamente. Não mas... funcionou, mas ele tentou. Não.
0: Mas entendeu? assim, vamos lá, só pra explicar o porquê que o Khabib odeia ele e é real o ódio do Khabib. Cara, mano, pô, tá, quebrou a porra do ônibus, zoou a mulher, fez piada com a religião do cara. Pô, as coisas que o Cabi
1: ficaram louco da vida, né, Tudo, exatamente, exatamente. E. E tava vendendo, então, tipo, o UFC que teria que sido o, o papai ali dar um tapinha na mão de alguém meio que virou a cara pro outro lado e falou assim, pega aí, depois a gente vê o que que acontece. Pra vocês entenderem o, 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 o peso que tem isso daí, cara, aquela luta do, do Nick Dias com o Cowboy ou do Nate com o Cowboy? Nate. Nate, né? O Cowboy tá com tanta raiva dele, cara, tanta raiva dele que ele não conseguiu lutar. Ele, ele, ele fala isso ele ah. fala isso, ele falou, pô, eu queria eu queria matar ele, matar ele. <risos> o Nate espancou Cê ele você lembra, ele falou, eu queria matar ele lá dentro eu não queria lutar, eu queria machucar ele e não funciona assim, Sim. não é assim é, pô, é esporte né? é... É, tira, cara, cara, é foda, céu, é foda. Né? o Nate <risos> tentou fazer isso com o dos Anjos mas não funcionou e o dos Anjos amassou ele não é, então, exatamente, exatamente. Mas é, mas é, mas o Nate faz de um jeito diferente, que é só pra irritar, tipo, cala a boca. Ah, tomar cu Ah, é, tipo. O
0: cara no corredor do hotel, o Nate é maloqueiro.
1: mano. <risos> é, mas o, a provocação dele é assim, tipo, o cara tá falando e ele fica assim, cala a boca, cala a boca, cala a boca, cala a boca, Sim. cala a boca, cala a boca. E aí o cara fala, bicho, porra. Cara, Eu nem... Quando vem
0: para ele, e manda quezar, não give a fuck. É. É isso. aí o e o e o Nick
1: cara com com Jordan Spieth entra no cage What's up bitch Jordan ah. Spieth todo bonzinho Can
0: you just call me bitch It's like yeah bitch é é é, é, é. Cara, é
1: muito é muito bom cara. tipo
0: de promoção tem a promoção tipo Sonic, que é provocação provocação mas não encosta no cara só pra vender dos irmãos Dias, é maluco. Era os caras. É, pô, os semi, caras
1: semibandidos. Jiu-jitsu salvou minha vida. Literalmente ali. Não é
0: pra vender, vende porque porque vende. é
1: genuíno, né? O
0: foco é. é tirar o cara do sério. Se precisar fechar o pau no corredor do hotel, os caras vão
1: fechar o pau no corredor do hotel. Pra é, caralho, pra
0: caralho. Já fecharam algumas vezes. É, tem, tem vídeo do Night Dias brigando aqui no. É, contra os. os Pô, o Nick Dias tacou uma parada na, na cara do Cabibo, o Khabib não fez nada. Aí depois foram no lobby do hotel. Tem um vídeo, tá? O Nick Dias, o Kron saindo na porta com os caras. E, pô, tem aquela do Jason Miller também, que o Jason Miller vence uma luta. Aí ele fala alguma grosera pro time do Nate. Não, o Nick venceu uma luta, o Jason Miller subiu no queijo. Foi falar besteira pro Nick. Só que aí quem que tava do lado? Era o Nick, o Nate, o Jake Shields, o Gilbert Melendez. Eles derrubaram o Desmond e
1: chutaram a cabeça dele. Véio. Caralho, foda. Ao vivo né? na TV. Muito foda, muito foda. Isso aí. O que, que mais? Ó, vamos dar uma olhada no seguinte. Ah, semana que vem tem UFC de volta em Vegas, certo? Não, semana que vem não. Não, semana que vem é folga. Ah, caralho! Vamos fazer podcast ao vivo Não, fim de semana inteira, então. Hã? <risos> Tô brincando, eu só de folga. <risos> tem dia 6 de fevereiro, né? Então não, e... nem, tem, nem tem card pra, pra falar ainda. A gente vai falar no podcast do segundo que vem.
0: É, depois começa uma...
1: Assim? dia 6 de fevereiro tem o Alistair Overeem contra o Alexander Volkov
0: é, semana que vem não tem, depois 10 sábados seguidos com o um evento
1: tá, aí em Vegas né
0: possivelmente todos esses 10 serão em Vegas
1: você vai em todos se for em Vegas eu irei em todos tá. lembrando é... que o
0: Leonardo falou que ele ia é dar luta em Abu Dhabi, ele tá planejando pra Julho
1: ah, ele falou que vai voltar, é
0: é, Julho, mas a tá, Natasha deu uma apurada ela parece que antes eles vão fazer evento em algum outro lugar. Né? Hum, interessante. Fazer porque... uma, uma bolha, bolha segura em algum outro lugar fazer so... Abu Dhabi.
1: Essa parada de Abu Dhabi da luta em julho vai, vai ser o Fight Week, né? Provavelmente eles vão, eles vão deixar com fã e o caralho. Por isso que ele já tá mirando ali. Porque se, não, se vai ter restrição aqui, eles vão fazer lá. Faz sentido. Porque eles, ele
0: tinha falado que queria fazer Fight Week agora, mas não deu, né?
1: Ah, imagina, maluco, imagina, bom, é, vamos ficar de olho porque deve rolar uns anúncios essa semana, semana que vem, essa semana deve rolar uns anúncios foda sobre a parada do Khabib, é, não acho que a gente vai ouvir nada de, de luta de Conan McGregor, nem de Dustin ainda, mas deve se alinhar o que, que vai rolar com o Charles do Bronx, né, sim, então vamos ficar de olho essa semana e aí segunda que vem tem o outro podcast, a gente fala do, das notícias, fala do card e do que rolando essa semana. Exatamente. E o que que, de, que puder dar uma conferida lá no Odds Shark? Ah, Aê. boa! Boa, 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 boa. boa. É, Esqueci. É... www.oddsshark.com -d -d -s -s O-D-D-S S-H-A-R-K Odds Shark Exatamente. Ó, de só. Beleza. Vamos nessa? Vamos nessa. Ah, ah e segue a gente no, nos, nos canais, né? Deixa de ser mão de vaca. Clica lá, é de graça. Dá o Clica like. Clica lá no. Se inscreve. Dá... se inscreve no canal, curte vídeos, assina, segue a gente no, no Instagram. Porra, deixa de ser cuzão. Segue aí. <risos> Você, você que tá ouvindo esse podcast e não segue a gente no Instagram, não, não assinou o canal no YouTube, porra, porra, quebra essa, quebra essa, é, porra, o cara é te graça, implora, não, né? por favor, Fica não, por favor, chato. caralho, assina aí, porra, de graça, é. no de a, eu, vou é, eu vou botar o link no, no stories do, do podcast, do MMA Hoje, olha lá, no, no Instagram do MMA Hoje eu vou deixar o link lá, só clicar na porra do link não tem que fazer nada no site dos caras é, 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 se você entrar e olhar é interessante, não tô dizendo que é um site de bosta é um site legal, é tem legal. os odds tem notícia, tem uma porra de coisa mas para vocês assim tipo não tem que cadastrar, não tem que fazer porra nenhuma só clicar e ir lá que eles vão ver que vieram da gente do MMA hoje e isso dá uma moral pra gente porra, a gente muito não muito. tem patrocínio, isso daí pode virar um patrocínio a gente ia ser Ser muito feliz se, se rolasse uma parada dessa. E o Diegão indo de Ferrari lá pro UFC é. Apex. É,
0: cara, nem esquenta. Dá o clique, e é isso. Só um cliquezinho, só pra dar uma moral,
1: velho. É. Beleza? Vamos nessa?
0: Beleza, é nóis. Vamos nessa então. Formal? Os. Partiu, osso. Valeu, galera. É
1: nóis.